1: Donc s'il y a bien une chose qui ne fait pas défaut aux vieux fans de Star Trek, c'est bien la mémoire, puisqu'il pinaille sans cesse sur tout plein de petits détails de la série et sur le canon global, et ce depuis plus de 50 ans. Alors, est-ce que l'épisode du jour laissera à penser qu'il faudrait lâcher du lest et oublier certaines choses C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Engage.
2: Hold on your saddles. It's get a choppy.
1: Scans can't penetrate
2: Rigel 7's atmosphere. This is an undercover recon operation. Enterprise needs to clean up its own mess.
3: This isn't a normal planet. The
4: radiation affects your brain.
2: Who are you? I don't know. That doesn't sound good. Time loss. Fear. And then you forget. Help! We need help!
1: Working. Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Il est de retour, il nous avait beaucoup manqué et c'est notre capitaine au cerveau positronique. Salut Manu!
3: Salut tout le monde, content de vous retrouver aussi.
1: Alors elle nous a un peu manqué car elle était absente la semaine dernière, c'est notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul! Mais dis donc, elle est où ma promotion? Ah oui, t'es passé lieutenant, exact! <rire> Salut <rire> tout Spandaleux. le monde!
4: <rire> Excusez-moi, je préfère aller sur ma promotion avant de vous dire bonjour,
1: il y a des priorités dans la vie T'as raison, raison Et en fait, euh, quelqu'un qui nous a pas manqué du tout, bah, c'est Raymond Brami. salut Romain
0: Salut tout le monde, je tiens à dire que je ne devais pas être là ce soir, Je remplace Marina Donc je passerai la soirée à parler de Game of Thrones et The Expense <rire> Ce qui devrait non, être bah... passionnant vu que je n'ai pas vu The Expense, donc ça devrait
3: être vraiment facile Non mais tu une heureux dire à ce que tu as lu cette semaine Ah oui, vu, évidemment.
1: Euh, avant de commencer, c'était juste pour faire un petit point, il euh, y a eu une interview d'Akiva Goldsman qui est sortie cette semaine où en fait, euh, la semaine dernière, euh, je sais pas si vous vous souvenez, euh, j'avais émis l'hypothèse, voilà, la timeline qui avait été à ramener dans Strange New Worlds pour dire, euh, pour corriger les histoires de canon et puis un Romain qui me disait mais non mais je pense qu'ils veulent juste en fait ramener l'histoire de Cannes dans le futur de, bah, de notre présent à nous et visiblement, effectivement, dans l'interview d'Akiva Goldsman, c'est ce dont il est question, leur, euh, leur motivation en fait c'était ça, c'est de faire en sorte que euh, les guerres fasse partie de notre futur, pour respecter un petit peu le, bah, le souhait de Gene Roddenberry d'imaginer que Star Trek fasse partie de notre futur à nous. Alors, moi, je trouve que c'est un peu bancal de toute façon d'imaginer que Star Trek, c'est notre futur, mais, mais peu importe, euh, dans ma tête, euh, c'est une troisième timeline et puis c'est tout. En tout cas, avant de parler de l'épisode 4, revenons un peu sur les épisodes 2 et 3, parce que finalement, la question que je posais sur la mémoire dans mon introduction bah, concernait peut-être plutôt l'épisode de la semaine dernière. Alors Manu, euh, toi qui n'étais pas là depuis le premier épisode, qu'est-ce que tu as pensé des épisodes 2 et 3
3: <rire> C'est le mot où je me fais pas des copains, c'est ça ou pas
1: <rire> bah, tu peux y aller, hein T'inquiète, on s'est pas fait des copains non plus.
3: Non, parce que le 2, je sais qu'il a été beaucoup aimé, et moi il m'a pas mal énervé, en fait. Parce que je trouve qu'il fait bien son taf de ce qu'il fait, c'est-à-dire un film de tribunal. Mais juste un film de tribunal et pas un épisode de tribunal de Star Trek, je trouve que c'est dans la facilité que ça... Ça comprend pas ce qu'était la vision de Roddenberry ou ce qu'il voulait montrer à l'époque, c'est-à-dire... Euh, un futur idéal de la Terre et pas un futur idéal des états unis et littéralement ils assimilent Starfleet aux Etats-Unis avec euh, des problématiques euh, en mode euh, on sort les violons sauf que c'est des problématiques qui sont même pas résolues aux Etats-Unis il faudrait peut-être euh, vous poser là-dessus en fait ça pose un, un idéal de Starfleet qui est un idéal américain qui n'existe pas donc ça m'a énervé un petit peu par contre j'ai beaucoup aimé l'épisode 3 à côté donc
1: donc sachant <rire> que
3: j'avais eu des oui dire de le 2 est bien mais il y en a il y en a un sur deux seulement qui est bon je me suis dit, bah je suis perplexe donc euh, non le 3 j'ai beaucoup aimé alors déjà j'aime bien l'Anne euh, malgré malgré son, son historique je suis assez d'accord avec toi Guy. Hein. l'épisode est là pour moi pour dire que la timeline est corrigée en permanence en fait mais par contre le fait qu'Akiva Goldsman dise qu'ils ont fait ça pour coller un truc des états unis encore bah ça a pu un peu un peu l'idée que j'avais du 2 je, je trouve qu'ils insistent trop sur un truc Enfin qui devrait être euh, plus subtil ou. Enfin, parce que la, la, la rigueur, ce niveau de subtilité, on l'avait dans le passé, est bien meilleur. D'ailleurs le 2, un truc qui m'énervait, c'est que pour moi, ils ont pas compris l'idée des tribunaux dans Star Trek, parce que normalement un tribunal dans Star Trek enfin un épisode procès on en a beaucoup à travers toute la saga un épisode de... de tribunal le quand on a le défenseur que ce soit Kirk que ce soit Picard ou qui que ce soit il est là pour convaincre le procureur il est pas là pour convaincre le juge et l'épisode 2 c'est les... convaincre le juge et, et c'est tout quoi donc ça m'a d'autant plus énervé d'autant que c'est littéralement que des loirs qui sont à la défense et le juge est blanc euh, le niveau de subtilité euh... voilà j'ai bien aimé le 3 j'ai pas aimé le 4 j'ai pas aimé le 2 euh, le 4 on y rev je ai pas, pas aimé. Et puis moi j'aime bien Kirk, euh, le Kirk alternatif du coup. c'est enfin, bien Paul Wesley euh... Kirk Wesley. Ouais, déjà j'aime ai, bien l'acteur et j'aime bien son Kirk. Mais en plus là on a un petit Kirk alternatif, euh, les épisodes de VH Temporel, moi j'aime bien. Donc, voilà.
0: Tiens d'ailleurs Gigi tu parlais de l'interview d'Akiva Goldsman, il y a aussi une interview de Paul Wesley cette semaine où il disait qu'en effet il n'avait pas joué Kirk comme Kirk car il considérait également que c'était un Kirk alternatif qui avait une vie totalement différente également. Ce qui pour le coup fait sens ouais, Ce sein, qui est complètement mais... cas
4: mm -hmm. en l'occurrence.
1: Et toi, Marie-Paul, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode de la semaine dernière Que c'était gentil.
4: <rire> okay. Voilà, c'était mignon. Euh, L'âne est super, évidemment. Kirk, moi, Paul Wesley, il me laisse un peu de... Un peu d'ubitative, mais euh, je sais pas, pas parce qu'il joue euh, Kirk ou pas, c'est juste l'acteur en lui-même que je... Je sais pas, à voir sur le, sur le long terme, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort, comment est-ce qu'il s'en sort et comment il joue tout ça. C'était sympa, mais, euh, mais ça me fait un peu le même effet que l'épisode d'aujourd'hui, en vrai. On
3: n'a enfin de... jamais été aussi proche du Relativity, par contre.
1: <rire> C'est vrai. <rire> C'est clair. Mais du coup, moi, euh, ouais, je, je continue à y croire. Un, un jour, on le verra. Vraiment, j'en suis sûre. Euh, Bah Du coup, on va commencer à parler de l'épisode 4, mais avec un premier tour de table sans spoiler. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine sans spoiler Donc, euh, bah, On va commencer par Romain, tiens.
0: J'ai exactement ce que j'attends de Strange New Worlds, c'est-à-dire des épisodes l'honneur qui ramènent vraiment aux origines de Star Trek, euh, peut-être même presque plus à Star Trek classique qu'à Star Trek euh, la nouvelle génération. Moi c'est ce que j'attends de la série, donc j'ai vraiment... Euh, voilà, je, je l'aurais certainement oublié dans 6 mois, mais euh, je suis très satisfait de cet
3: épisode. Et toi Manu Assez ah, d'accord avec Romain en fait, moi ce qui, ce qui perturbe les gens j'ai l'impression que c'est que c'est un épisode qui ressemble vachement à TOS et c'était le, le postulat de la série, donc euh, je ne suis pas mécontent de ce point de vue-là la série pour ça donc euh, dans l'idée ça m'a vachement rappelé TOS alors on y reviendra euh, en l'occurrence quand je regarde TOS maintenant je me dis comme Marie-Paul justement c'est que ça a vieilli et euh, ça dure 48 minutes pour un truc qu'on a compris en 20 et maintenant on est en 2023 donc on pourrait faire plus efficace mais, euh, mais au moins l'idée est là quoi. je trouve qu'il y a une base solide
4: Okay. Et toi Marie-Paul Alors c'est pas parce que c'est un loner que j'ai trouvé que c'était un épisode un peu, un peu mou hein. je suis très fan justement je l'avais dit pour la saison 1 que enfin on ait des épisodes loner et que malgré qu'il est le fil rouge de la... du trauma de Pike enfin voilà je suis contente qu'on fasse des épisodes one shot. Là c'est juste que bah, Manu a volé mes mots mais on est en 2023 et j'aurais aimé un peu plus que ça creuse un peu plus en vrai on va en parler dans, dans la partie spoiler mais ça m'a posé plein de questions je crois que Guigui toi aussi ça t'a posé plein de questions et et le, le côté un peu enfin voilà ils ne ils sont pas allés assez loin je trouve dans le dans l'écriture soit plus j'aurais préféré euh, en voir plus
1: ah, C'est vrai que un peu souvent, euh, dans les, comme dans les nouveaux Star Trek, il euh, y a des concepts de base qui sont intéressants, mais ils le seraient d'autant plus si euh, ils approfondissaient un petit peu le, les sujets. Et euh, effectivement, là encore, il euh, y a un peu des manques par rapport à ça. Mais ceci dit, moi, je suis de l'avis de, de Manu et Romain, c'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé parce que ça remplit le cahier des charges. Le ce pourquoi on regarde, et eh ben, on l'a, c'est-à-dire une sorte de remake de TOS. Ça s'acte beaucoup sur les personnages, mais du, du coup, bah, on passe des bons moments, comme dirait Marina.
3: Et moi, il y, y a un point positif dont on ne peut pas encore parler, parce que c'est spoiler, mais il euh, y a un twist pour moi dans certaines choses auxquelles je m'attendais. Et du coup, j'ai l'impression que ce côté euh, TOS à l'ancienne, où euh, quand on regarde avec nos yeux de 2023, on connaît les tropes, donc on sait vers quoi ça va. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu conscience de ça, et que du coup, ils en jouent un petit peu. Mais euh, on y reviendra tout à l'heure.
1: Ah, tu, tu me rends curieux. Et ben, on rentre du coup tout de suite dans la zone spoiler. Red Alert La dégradation
2: des synapses est présente dans tout le système nerveux. Et cela affecte notre mémoire Seule la mémoire explicite est touchée. Les informations et les faits. La mémoire implicite, euh, les procédures qu'on acquiert et qu'on peut se rappeler par instinct ou par émotion, ces souvenirs restent intacts. Vous pouvez répéter je pourrais soigner un petit bobo, je l'ai fait des centaines de fois. Mais je ne me souviendrai pas que c'est mon travail de le faire. Et je ne saurais pas faire de procédures compliquées, ni de chirurgie. C'est ce qui se passe. Et un tiers de l'équipage est déjà touché.
1: Nous
3: oublions qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est Tous les membres essentiels de l'équipage doivent avoir sur eux leur dossier. au cas où ils oublieraient.
2: C'est un pansement, pas une solution. Combien de temps avant qu'on soit tous touchés Il n'y a pas de profil. Pas de dénominateur commun entre les patients. Mais le premier symptôme est un acouphène suivi d'une grosse migraine.
3: D'après mes calculs, il faudrait moins d'une heure avant que nous soyons incapables de contrôler tous les postes
2: critiques. Selon vous, quelle en est la cause La plus réaliste, c'est que c'est dû à une sorte de radiation.
3: Ça a commencé à notre arrivée ici. Nous n'étions pas restés aussi longtemps il y a cinq ans. Rigel 7 en est certainement la source.
2: Il faut s'enfuir. Mais pas avant... de les récupérer. On ne peut pas... Abandonner... L'équipe le... de reconnaissance. C'est ça. L'équipe. Et le cap, et le capitaine, et... J'arrive pas à réfléchir. Venez à l'infirmerie.
3: Je ne veux pas abandonner l'équipe au sol, mais on doit assurer la sécurité de l'équipage, puis
2: changer notre trajectoire. Qu'on reste à proximité. Si ça se passe aussi mal ici pour nous, qui sait comment c'est en bas
1: Warning. Alors, euh, l'épisode 4, Parmi les Mangeurs de Lotus. Alors, j'ai pas compris le titre. Moi non plus. C'est la traduction quoi, française et puis en anglais, bah, il manque. En me semble
3: anglais, que c'est pareil, mais j'ai pas compris.
1: Il y a une, vraiment une référence qui nous manque pour le comprendre, ce, ce titre. Donc, il a été écrit par Christine Bayer et, euh, et David Perez et réalisé par Eduardo Sanchez. Alors, il y a juste un truc qu'il faut noter c'est que Christine Bayer, c'est une. Euh, une romancière, elle fait des, des, bah, des romans, des, des bouquins Star Trek Voyager depuis plus de 20 ans. Euh, donc c'est quelqu'un quand même qui est très ancré euh, dans la série, dans les séries Star Trek. Et je trouve que ça se ressent euh, par plein de détails dans cet épisode, parce qu'il y a plein de justifications qui sont apportées ici ou là pour nous dire « Ah, mais ça, c'est cohérent parce que ceci, ça, c'est ça, ça va parce que cela. » Et euh, c'est à chaque fois des petits détails, des, des petits détours, euh, des petits bouts de répliques. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait le job et ça rend la chose cohérente, même si... Il y a quand même encore des petits points de détail qui, qui malgré tout, coincent un petit peu. D'ailleurs, on, on va en parler tout de suite, parce que l'épisode nous parle, nous montre un retour sur une planète bien connue, euh, sur laquelle le premier contact s'était extrêmement mal passé. Euh, le Capitaine Pike et son groupe de débarquement se retrouvent maintenant à tout oublier en y retournant, y compris leur propre identité, et ils vont du coup affronter un fantôme du passé. Alors L'épisode commence très gentiment par un, une scène de dîner entre la Capitaine Battle et le Capitaine Pike, qui lui fait... Euh, à manger donc c'est un dîner romantique très sympathique moi je suis toujours charmée par la capitaine Battelle donc moi je suis toujours content de la voir
3: je trouve leur relation bizarre tu
1: trouves leur relation bizarre pourquoi
3: il y a quelque chose qui ne va pas quoi il y a un manque de confiance quelque part j'ai l'impression ou une méfiance euh, qui, qui devrait invalider la relation en soi quoi. moi je trouve qu'il est trop bien pour elle
4: <rire> ah le relou putain. on a à peine coincé la première scène déjà quoi
0: ça fait plaisir <rire> que tu je sois la romance je romaine. trouve qu'elle est pauvre <rire> pas au niveau
4: je sais pas moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il fait, fait toujours hyper à bouffer et jamais il n'y a personne qui finit un seul plat. Il n'y a jamais personne qui <rire> ah, finit vrai. une fucking assiette. C'est du gâchis. Mais
1: après, quel est le mec
0: et, euh, Tu vois, c'est là où on voit que c'est de la fiction. Les mecs sont pragmatiques. Un mec ne te ferait jamais à bouffer pendant trois heures pour te quitter au début du repas. D'abord, il irait au bout du repas. Ensuite, il essaierait d'obtenir quelque chose et après, il te quitterait. En fait, non, ça, c'est que, que tu veux. penses
3: comme un macroniste, Romain, c'est pour
0: ça. C'est
4: ça, et les Et là, droite, là... clairement,
0: c'est clairement, impossible qu'un mec te fasse bouffer 3 Mais heures non, pour Romain, te quitter au début du repas. Là, là c'est pas du tout qui cuisine pour
3: le plaisir, donc... Euh...
1: Ouais, déjà, et qu'une pour le plaisir. Ensuite, euh, la rupture, euh, donc j'allais y venir, il rompt effectivement. Euh, elle n'était pas du tout préméditée. Elle arrive un peu euh, comme ça dans le fil de la discussion parce qu'il euh, se rend compte qu'à cause des épisodes précédents, donc à cause de lui, elle a, elle a comment oui, dire, oui, non, euh, mais... raté une promotion. Je,
3: je, je t'arrête tout de suite sur ton explication pragmatique. Romain, il a juste dit, un mec normal se dirait, je peux peut-être la baiser avant. Euh, <rire> non, Romain, je ne suis pas, pas d'accord avec, euh, avec cette, euh, cette affirmation. Je suis pas
1: d'accord non plus. Je ne suis pas d'accord avec ça, euh, de toute façon, parce que... Pour moi, le, 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 comment dire, la rupture, elle découle de cette conversation avec, euh, avec euh, l'amiral qui lui a refusé donc sa promotion à Battle, etc. Et donc du coup, ça lui donne une excuse pour rompre avec elle parce que visiblement, je pense ça le travaille depuis un moment. D'ailleurs, la conversation avec a avec Una juste après bah le montre bien mais pour moi la, la vraie raison c'est euh, bah, qu'il conna... sait que ce qui va lui arriver dans 6 ans donc c'est enfin, vrai que je trouve un peu l'épisode bizarre euh, Manu tu parlais de confiance euh, est-ce que tu peux développer un peu parce que c'est vrai que moi je comprends pas trop cette relation non plus
3: mais je sais pas mais déjà euh, déjà j'ai presque l'histoire elle, elle donne envie d'être d'accord avec Romain pas sur le, le point qu'on on vient de, de citer mais sur ce qu'il disait avant sur le fait qu'il avait pas assez bien parce qu'ils nous ont quand même utilisé ce personnage en tant que procureur du côté des méchants dans l'épisode quoi. 2 et pourquoi euh, pourquoi en fait parce qu'à partir de l'épisode 2 tu te dis mais ça peut pas marcher déjà et j'ai l'impression qu'on nous étale une histoire qui peut pas marcher et parce que euh, parce, parce qu'on a ça une autre pas au niveau de qu'on nous fait ce qu'on nous fait faire des, des personnages quoi enfin ce qu'on connaît des personnages même si on la connaît que quasiment à travers cette cette relation ça a l'air d'être du personnage trop intègre pour accepter ce qu'ils ce ce qu font l'un l'autre en fait
0: après moi ce que je comprends dans tout ça c'est ce qu'ils essayent de te dire ce que je trouve plutôt sensé c'est l'impossibilité pour un capitaine de Starfleet d'avoir de, euh, euh, ne serait-ce que l'ombre d'une relation amoureuse et en fait jusqu'à présent on avait eu deux archétypes, on avait eu Kirk euh, bon même si ça a été un peu montant en épingle mais en gros qui saute sur tout ce qui bouge euh, de, dès qu'il va dans une mission voire au sein même de son équipage t'avais Picard qui lui est, vivait comme un moine d'une certaine façon c'est à dire qu'il il n'a quasiment aucune relation sur les 7 tanks du Next Generation.
4: Ouais, il a quand même réussi à faire un fils, c'est pas non plus... Euh, ouais, mais
0: après, euh, après Next Generation, dans l'occurrence. Et en effet, là, ce qui t'explique, c'est qu'en étant capitaine, en gros, toute, euh, toute, vie est, toute vie est impossible. Alors là, en plus, c'est deux capitaines qui euh, se comprennent parce qu'ils ont la même vie, en fait. Et, et moi, je, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, bien amené. Euh, c'est plus, je trouve, c'est un problème pour moi très basique. Euh, je, personnellement, par rapport justement à l'épisode de la semaine dernière avec euh, Laanne et Paul Wesley, moi, je, quand je dis qu'elle est trop bien pour elle, évidemment, j'étais dans la plaisanterie. Mais par contre, je trouve qu'il n'y a aucune euh, alchimie entre ces deux acteurs, en fait, si tu veux. Et il n'y a aucun moment où je sens euh, vraiment une passion, je ne sais pas,
3: j'y crois pas. Et pour moi, en plus, ils, opposent deux, euh, enfin, ça, ils, ils se posent en deux représentants de capitaines de Starfleet différents. Il y en a un qui est... Enfin, elle... Elle s'accroche au règlement, lui, s'accroche à la morale. Et l'épisode le montre, d'ailleurs. Il va un petit peu niquer la première directive, la détourner pour, euh, pour, son, pour son bien, quoi. Et, et, et voilà, enfin, pour, le, enfin, pour ce qu'il pense être le bien de, de cette population, en tout cas. Ce qu'elle ne le ferait pas, probablement, dans la façon dont elle est décrite, dans la façon dont elle s'est placée en tant que de du côté application des règlements euh, et choses comme ça. J'ai l'impression que ce qu'on nous montre, surtout, c'est pas forcément que deux capitaines ne peuvent pas aller ensemble, c'est que c'est à partir du moment où, ils pas sur, où le, leur valeur centrale n'est pas la même, Enfin, ce qu'ils mettent euh, comme chose plus centrale au niveau de la valeur, euh, ça ne peut pas marcher.
1: Ouais. Et en plus, on sait que ça ne marchera pas puisqu'on sait ce qui va se passer après de toute façon. Donc oui, effectivement, c'est ouais, bizarre. Moi, enfin, si vous voulez, moi, j'avais... Je me disais que la, la rupture provoquée, c'était une excuse parce que Pike, euh, il sa sachant ce qui qu va lui arriver dans quelques années, bah, il se dit que ça ne sert à rien de, bah, de la faire souffrir ou je ne sais quoi. Mais visiblement, ça n'a pas été évoqué du tout dans l'épisode, en tout cas dans l'écriture.
0: Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Il n'y a rien qui, qui va dans
1: ce sens-là. Alors que ça me semblerait logique, moi, à sa place, je me dirais enfin, je ne vais pas m'investir plus dans une relation dont je sais qu'elle est finie d'avance et qu'en plus de ça, plus ça va durer, plus ça va la faire souffrir quand ch les choses vont arriver.
4: Moi, je pense que vous projetez trop et que c'est juste que ça ne va pas et qu'ils sont sur deux chemins différents. Euh,
1: oui, oui, non, mais as raison. C'est un vieux couple.
4: Euh, toi, euh, Romain, tu dis qu'il n'y a pas d'alchimie. Pour moi, c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps. que Donc, il y a moins l'étincelle comme il peut y avoir dans un jeune couple, machin. Et qu'effectivement, il y a les derniers événements qui se sont passés ont peut-être se fait prendre conscience euh, à l'un comme l'autre que bah, finalement, ils ne sont pas... Ils s'aiment, mais euh, continuer... Euh, Ensemble, peut-être pas le meilleur, euh, le meilleur des choses. Je me suis pas du tout projeté dans le fait qu'il allait euh, avoir euh, traversé cette épreuve euh, six ans plus tard. Quoi. Je trouve que
3: ça soulève une question. <rire> parce que je suis Team Maripol, mais euh, un peu de facto de plus, parce que pour moi, l'histoire de il va mourir, euh, c'est réglé en saison 1. C'est plus, plus sa préoccupation principale, en fait. Il a accepté le truc et il a accepté que c'est pas pour autant qu'il peut pas faire des choses pendant, pendant qu'il vit. Quoi. Donc j'ai l'impression que c'est plus problématique pour lui. Et du coup, le fait que vous vous posez la question par rapport à ça, est-ce est que c'est pas clair Enfin, moi, c'était clair pour moi.
1: Parce que de ce que tu dis, c'est clair. Mais pour autant, euh, la question de nouer une relation et puis de laisser ensuite quelqu'un derrière toi, bah, c'est une autre question, quelque part, tu vois, euh, à laquelle j'ai l'impression qu'ils sont... Euh, bah, Après, c'est
3: une question d'être de... honnête avec la personne aussi. Hein, enfin, je
1: sais. Oui, voilà, c'est ça. Euh, mais Elle n'est pas au courant, à chaque fois qu'elle lui demande ce qui s'est passé, en tout cas dans la saison 1, il lui répondait, c'est secret défense, je peux rien te dire Donc, euh...
0: Par ailleurs, moi, l'autre truc qui m'a un petit peu plus gêné finalement, autant j'ai trouvé ça très malin d'utiliser le vulcain de l'épisode précédent euh, qui se venge de manière assez mesquine pour bloquer sa, sa promotion à, à la capitaine, hein, je parle pas à Pike, autant j'ai pas très bien compris la connexion qui se faisait dans sa tête, assez ah, de ma faute, bah non, déjà c'est pas de ta faute, c'est elle qui, qui depuis le début a arrêté Ouna à tout mener le truc, donc je vois pas très bien pourquoi c'est de ta faute, et j'ai pas très bien compris en quoi c'était déclencheur de cette rupture. C'est pour ça que je dis que c'est, encore une fois, blague à part, mais je vois pas pourquoi ça a pu être un déclencheur d'une rupture en fait
4: C'est beaucoup trop Team Pike.
3: Et d'ailleurs, tu, tu me rappelles un détail qui m'énerve encore plus sur l'épisode 2, parce qu'à la rigueur, à l'épisode 2, on pouvait défendre que, non, il mettait pas un vulcain en tant que méchant. Le fait qu'il fasse ça, c'est quand même euh, un move de méchant.
0: Ah bah c'est un fils de... Hein on est d'accord. Hein euh... ah bah voilà. <rire> Moi,
1: je, je, le, je le prends pas comme ça. Moi, je, je me dis peut-être qu'en fait, elle surinterprète et que lui, c'est juste un vulcain. Et il se dit, bon bah, vu ce qui s'est passé, objectivement, de mon point de vue, elle ne... Elle, c'est elle, pas, elle pas... pas logique,
0: c'est pas logique. Puis en plus elle n'a pas fait d'erreur, surtout, dans
3: l'épisode
1: précédent, non, clairement pas. donc
3: c'est débile. Ils sont fait voir par la logique, qu'ils devraient respecter d'ailleurs
1: c'est vrai bon, en tout cas euh, ils sont euh, pas Il est perdu dans ses pensées mais il est coupé dans son élan par rapport à un appel parce qu'il y a une mission en cours qui va arriver et là on a sur la scène du briefing de la mission et en fait on se rend compte que cet épisode là c'est la suite d'un point d'intrigue secondaire tiré de The Cage le pilote original de Star Trek qui était tourné en 1964 un pilote dont on vous parle très très souvent puisque évidemment c'est de là dont découle la série Strange New Worlds en fait dans The Cage on ça aurait a été a... dommage
0: de faire que un quoi. c'est de là que découle tout Star Trek, d'une certaine façon.
1: Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le, le point de détail, euh, c'est un, une mission euh, qui s'est passée sur Rigel 7, euh, dont il parle. Elle s'est déroulée, en fait, deux semaines avant euh, l'épisode The Cage, où, en fait, dans l'épisode The Cage, euh, donc, euh, Pike en parle à, à son médecin de bord, qui n'est pas le docteur Mbenga, à ce moment-là. Il lui explique, que, voilà, qu'en gros, la mission, elle s'est très, très mal passée et euh, il comment dire ils, ils se sentent plus aptes à être capitaine de Starfleet à cause de cette mission là et donc effectivement on peut se dire que là, les 5 ans qui se sont écoulés bah, ils y pensent encore à cette fameuse euh, mission sur Rigel 7 d'ailleurs cette euh, planète est souvent citée dans euh, à peu près toutes les séries euh, Star Trek hein, euh,
3: euh... ça ou une autre euh, Rigel euh,
1: ouais en fait, est, parce qu'il y, y a plusieurs Rigel donc il ne faut pas confondre il y a aussi Rigel euh, 2 3 4 5 6 10 et 12 donc ça fait pas mal de Rigel il même... y a sûrement
3: celle qui manque entre les deux probablement bien, ah mais oui on sûrement <rire> C'est dans celle-ci qu'ils ont mis Cannes.
1: <rire> <rire> en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en gros, ça veut dire que si euh, la première mission de Rachel 7 s'est bien passée en 2254, comme c'est dit dans l'épisode The Cage, et que nous sommes cinq ans plus tard, bah, non, nous sommes dans 2259, donc bien six ans avant la prise de contrôle de l'Enterprise par Kirk. Donc on peut imaginer que Strange New World puisse aller logiquement jusqu'à une saison 7. En tout cas, euh, visiblement, c'est comme ça que les choses ont l'air d'être pensées. Que diable mettez-vous là-dedans
3: de la glace Un cocktail se boit toujours très frais.
2: Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin
3: d'un verre Il arrive fréquemment qu'un homme raconte à son barman tout un tas de choses qu'il ne dirait jamais à son médecin. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Chris La bataille sur Radio 7
1: Il y a de quoi j'ai perdu mon ordonnance, deux hommes, et ramené cette
2: blessée. Vous auriez pu faire quelque chose pour éviter ça J'aurais dû flairer le piège en voyant leurs épées et leurs armures, et au lieu de ça, je me suis laissé enfermer dans cette forteresse vide face à l'un de leurs guerriers. Vous avez une exigence pour vous-même que personne ne peut
3: atteindre. Vous traitez chacun à bord avec humanité, excepté vous-même. Et aujourd'hui, vous
1: êtes fatigué, et en effet, je suis fatigué. Très fatigué. Je suis fatigué d'avoir la responsabilité d'une centaine de vies. « Fatigué de décider quelle mission est trop risquée et quelle autre ne l'est pas. De qui va y participer ou rester à bord De qui va vivre Et de qui va mourir ?» La scène de, de briefing elle est plutôt cool parce que voilà, qu'il donne plein de détails pour essayer de justifier pas mal de choses, mais il y a quand même un détail moi, que je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi, effectivement, ils sont allés euh, sur une planète en uniforme, alors que, visiblement, ils disent c'est des mecs qui sont à l'âge de bronze, donc oui, les choses, elles pouvaient mal se passer. Et puis, euh, ils se rendent compte qu'ils bah, ont laissé du matos là-bas, et comment c'est un peu possible, quoi, euh, qu'ils aient oublié de laisser du matos Alors, moi, je me suis dit qu'en fait, euh, le problème de l'épisode, ces fameuses radiations qui font euh, perdre la, la mémoire, etc., un peu, ça pourrait être à l'origine euh, du fait qu'ils aient, enfin, qu aient pris des décisions de merde à l'époque, mais pour autant, euh, ils ont des inventaires, ils peuvent quand même remarquer qu'il manque des, des flingues, par exemple. Ça, je n'ai pas compris, par exemple.
0: Bah, non, mais c'était assez clair que pour moi, la prime directive était rompue, qu'ils avaient des membres d'équipage qui étaient restés sur place et tout. De toute oui, façon, le, rien le point qui... que point. Le directive.
3: que c'était rompu, de toute façon, oui.
0: C'est un échec, c'est tout. Je n'y oui, pas échec. à chercher à comprendre, en fait.
1: Ce qui ne va pas, c'est qu'ils ont l'air de, de découvrir qu'ils ont oublié du matos là-bas. Et c'est pas un peu de matos qu'ils ont oublié, c'est quand même pas non, mal enfin, de gueule. Enfin, à partir gueule. du
3: moment où ils ont laissé des mecs derrière, de toute de façon, le symbole ça. de Starfleet, il était sur l'uniforme. Mais, euh, mais ça aurait pu être juste ça qui faisait qu'ils avaient le symbole et qu'ils le reproduisaient.
1: Non mais d'accord, mais c'est pas ça. C'est que euh, quand ils ont laissé tout, tout ce matos qui est forcément noté, quelque part, répertorié dans un inventaire, quand ils sont partis, ils auraient bien dû remarquer que ça manquait et que ça pouvait être que sur la planète. Ben bah, Lower ça a mal fait son taf. <rire>
3: Non, puis pas, ça, je sais pas. pour moi, il y a rien qui dit que euh, ils ont, enfin, qu'ils pensent qu'ils ont rien oublié, tu vois, Ouais, moi non plus,
4: n'ai ouais. pas. Et puis pas bien ils, étaient, le truc. ils étaient, en train de sauver un membre de l'équipage quand ils sont partis. Et puis en vrai, je suis pas sûr. Ouais, suis pas sûr que les radiations aient troublé leur euh, leur souvenir, puisque dans l'épisode, on dit que euh, ils n'ont pas été exposés assez longtemps pour
1: avoir des véritables pertes de mémoire Alors, c'est pas ça que je dis. C'est qu'en fait, euh, je, moi, je pense que les prises de décision, au moment où, qui fait qu'en fait, ça s'est mal passé, oui. c'est parce qu'en fait, il y a eu des, des étourdissements, le à, fameux bruit, parce que, coup, que tu vois, tu à peine l'âne, elle, 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 elle arrive ça. sur la planète, déjà, elle a des symptômes. Donc, ce que je veux dire, qu'en fait, les décisions qu'ils ont prises sur le moment qui fait que ça a été euh, un désastre, moi, je le comprends par rapport aux radiations. C'est simplement, j'avais l'impression dans le briefing, qui découvraient qu'ils avaient laissé du matos là-bas, et que c'est ce matos-là qui avait contaminé la civilisation de Rachel 7 mais qui le découvraient, alors que, ok, ils ont fait de la merde, peut-être ils ont commencé à avoir des souvenirs altér altérés, peu importe, mais une fois qu'ils sont un peu éloignés de la planète, et qu'ils font l'inventaire non seulement des pertes humaines, mais aussi des pertes matérielles, bon, bah, ils ont dû remarquer quand même l'immense cargaison de, de phaseurs, de, de matériel médical, de caisses qui manquaient, en se disant, bon bah, on a laissé quand même pas mal de trucs là-bas, et puis voilà quoi. Et puis, 5 ils, 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 ans après, ils y retournent moi, seulement. J'ai l'impression que tu fais
3: pour pas grand-chose. Hein. Ouais, la je la pense surprise, que ça que la tête... peut juste être, oups, ils en ont fait quelque chose. Quoi.
4: Ils étaient qu'une caisse, hein. c'était pas mille caisses non plus. Hein.
0: À la limite, si je me pose une question, moi, plutôt, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas essayé de nettoyer tout de suite, en fait Pourquoi ils attendent tout ce temps pour en venir, en fait
1: C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils se rendent compte seulement maintenant de, de ces oublis-là.
0: Bah Peut-être qu'ils espéraient que ça soit enterré sous le tapis et que finalement, avec l'image du satellite, ils se rendent compte que non, ça a pris des, une ampleur catastrophique. quoi.
3: Après, si, si tu suggères qu'il y a des erreurs d'écriture, on ne sera pas la première. Hein. Donc, euh... <rire> non. Ah oui c'est vrai. Pas non plus,
1: quoi. Ok bon alors passons à la suite euh, <rire> au journal de bord de Ortega qui est toute contente d'aller en mission on se doute que ça arrive pas souvent dans la saison enfin euh, on se doute que ça va arriver dans la saison au moins une fois hein, que ça fera comme une sorte de mini arc qui pourrait être bouclé dans cette saison 2. et ben bah, moi j'ai trouvé ça vachement mignon alors je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas Ortegas. moi je l'adore euh, ouais, trop bien j'adore euh, sa fraîcheur euh, même si elle parle mal à Spock, et ben bah, ouais moi bah, je trouve que ça va euh, c'est pas
3: ça pourrait être un personnage qui ferait crossover avec le bordex très facilement
1: exactement et complètement et en plus, de ça, euh, oui, moi j'ai trouvé ça trop mignon, c'est... Euh, voilà, elle est contente de partir en mission euh, avec euh, une mission, enfin, euh, une, une équipe de détachement sur la planète, ça lui change un peu de simplement piloter l'Enterprise, le, et que finalement, bon, bah, comme il y a des problèmes avec des astéroïdes, enfin, des, des fragments autour de la planète qui se promènent, et que il faut avoir un, un pilote chevronné pour euh, piloter l'Enterprise pendant que Pike est sur la planète, et que du coup elle peut pas partir en mission avec les autres, et qu'elle est déçue, Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Comme, elle fait trop comme de peine
0: quand, euh, quand ouais, elle, qu elle part pas.
1: Alors qu'elle a un, un super un... bonnet. Ouais,
4: les costumes, d'ailleurs, enfin euh, que les costumes sont vraiment super. Dans cet épisode, il y a un super travail. Giraffe a d'ailleurs euh, fait un, une story Instagram dans laquelle elle parle de, des costumes et de la costumière. Je suis désolée, madame, je n'ai pas noté votre nom.
0: C'est Bernadette Croft en effet euh, qui, ah oui, qui, est, qui, est, qui était à, à qui, est, qui est Comic-Con d'ailleurs tous les ans et qui est, qui est une fille très sympa que, que Giraffe connaît un petit peu. Et d'ailleurs, l'actrice euh, la, qui interprète le rôle de la pilote, euh, donc j'ai oublié le nom du Portigas. personnage et le nom de l'actrice, mais c'est pas grave, euh, avait posté des photos d'elle parce qu'elle trouvait que c'était l'un des uniformes les plus cool de la saison qu'elle avait, qu avait porté, en fait.
1: Ouais, je crois que même euh, Anton Mount, euh, il avait pris des photos aussi euh, pour montrer à quel point euh, le, le costume était sympa. Mais c'est vrai que d'ailleurs, les, les costumes, euh, j'ai regardé un peu, j'ai revu euh, le passage qui se passe euh, sur... Euh, une illusion de Rigel Seven dans The Cage et oui ça ressemble un petit peu à ce genre de truc là sont... c'est plutôt raccord c'est la planète
0: qui ressemble pas trop pour le coup ils avaient une planète très rouge avec une énorme lune le décor était assez mythique et ouais, ils, ont, ils, même sont... pas... ils, ils ont pas, pas trop essayé de le suivre ils
1: sont pas forcément au même endroit parce que bah, c'est une planète, hein, donc il y a plein d'endroits différents, j'imagine, sur cette planète, plein de typologies différentes, mais surtout, il y a un château. Et euh, Rachel Seven est vraiment réputé pour ses nombreux châteaux. Et c'est vrai que le château qu'on voit dans The Cage est complètement différent de celui qu'on voit dans l'épisode-là, mais voilà, on comprend qu'il y a plein de châteaux partout autour de cette planète. S'ils
4: si, si sont à l'âge de bronze, comment ils font
1: des châteaux
3: bah Avec du bronze. Avec des météorites. <rire> c'est littéralement ce qu'il dit dans l'épisode du coup donc,
1: ça me perturbe pas donc il y a Pike Lan et le docteur Mbenga qui atterrissent et les premiers bourdonnants les premiers bourdonnements arrivent tout de suite et moi ce que j'ai trouvé sympa c'est qu'ils sont en mission undercover ils sont en train de faire ils sont devant le château et puis ils se disent oh, comment on va faire on va s'infiltrer comme des serviteurs etc mais hop ils sont directement topés par les calards qui, qui captent tout de suite que c'est des gens de Starfleet. Et donc, ils sont directement... C'est bon, l'infiltration, elle est réussie, t'es tout de suite prisonnier. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc, ça nous mène directement au petit twist de l'épisode. En tout cas, un des twists, c'est que finalement, bah, un des personnels de Starfleet que Pike pensait être mort déjà dans The Cage... Et donc, ça fait cinq ans qu'il est un petit peu coupable. Il se sent un peu coupable de ça. Donc, Zachari... Comment il Zacharias, euh, et ben, finalement, n'est pas mort et est devenu le souverain de ce, bah, de ce bout de Rachel Seven.
3: C'est euh... classique TOS, ça.
1: Ouais, complètement. Hein, complètement. Bon, on l'a déjà vu. Alors, je n'ai pas noté, je ne me souviens plus des épisodes, mais effectivement, euh, tout ce scénario-là, ça, ça rappelle au moins deux, trois épisodes euh, qui seraient un peu euh, combinés. Donc oui, c'est du déjà vu et revu. Euh, on est complètement dans ce que tu disais, euh, Romain, tout à l'heure, c'est que c'est un, clairement une sorte de remake, en fait, de, de TOS.
0: C'est du déjà vu, mais pas depuis longtemps. Quoi. Enfin, c'est du modernisé, pour le coup, euh, je trouve ça pas mal.
1: Oui, non, ça passait, franchement, ça va. Et ah, puis en plus, moi, je trouve que l'acteur qui joue Zach, il, il est plutôt pas mal. Et, et ouais, il m'a paru convaincant, quoi. Et les décors Mais même les casques
0: quoi. et tout, je trouve que tout fait tos dans cet épisode. Même les casques qu'ils portent, on comprend d'ailleurs leur utilité plus tard dans l'épisode. C'est très magnéto comme utilité. Je trouve que tout ça, ça... Je sais pas, il y a, y a vraiment un feeling rétro qui est, qui est vraiment réussi, comme depuis tout le début de, de Strange New Worlds, en fait, quoi.
3: Au moment où on est... Euh où on est là On a déjà des symptômes ou pas Je me souviens plus de... Oui, il ouais. ouais, y a si, Lann qui, qui, Lan, qui... a qui a un petit premier... bourdonnement et qui a une
1: absence. Ça veut dire qu'elle n'a pas, pas capté qu'ils avaient déjà marché depuis plusieurs heures, quoi.
3: Parce que moi, quand justement ils sont arrivés, les gardes, euh, et on en vient au twist, euh, où on saura que c'est un twist plus tard du coup, je me suis direct dit les casques c'est pour les protéger de ça en fait. Et je, je, ce que ça m'a fait penser, Star Trek ayant beaucoup infusé la science-fiction, et la science-fiction me dit me disant que quand il y a des gens qui perdent la mémoire, il y a des gens qui s'amènent avec des casques, c'est probablement une classe dominante qui est là pour, pour les contrôler quoi. Ça m'a direct donné une partie du plot, mais je m'attendais à ce que ce soit euh, un plot à la euh, chose qu'on a vu dans mille, mille série ou Mille œuvres de fiction. On laisse les gens perdre la mémoire pour, euh, pour les contrôler, en fait, pour produire ou autre. Et en fait, euh, pas du tout. quoi. C'est presque accidentel qu'ils se retrouvent à, à, à être protégés. Après, ouais, ils enfin,
4: C'est comme une classe dominante qui exploite le... Ceux qui ont perdu la mémoire. On quoi, est ouais.
3: d'accord, mais euh, l'origine n'est pas... Ah oui, elle n'est chose... pas volontaire. Ah, ouais, oui, l'origine n'est pas volontaire.
1: C'est une opportunité, euh, c'est un effet d'aubaine pour la classe dirigeante d'avoir fait ça, quoi ouais, tout à fait. Je tiens à dire que
4: les bourdonnements sont très réussis. Mon chat était perturbé à chaque fois que ça sortait de la télé. C'était assez... assez fascinant à regarder. Ouais, des... Ces
0: scènes étaient réussies. Toutes les scènes d'effacement de... de mémoire étaient réussies. Hein. J'ai trouvé que la scène où il se réveille dans la cage mmh. euh... était particulièrement anxiogène. Vraiment, ça m'a angoissé cette scène. En fait.
1: ouais, C'est vrai que les acteurs sont vraiment bons là-dessus. Quand la Anne se réveille et qu'elle commence à... à agresser un peu Pike, qui lui-même commence à perdre petit à petit la mémoire. Mbenga, il est dans un coin. Tu ne sais pas s'il a perdu la mémoire ou pas. Et c'est qu'au bout d'une bonne minute que tu comprends que si, en fait, et que ouais non franchement ouais, c'était vraiment pas mal quoi.
4: Puis c'est un petit clin d'œil au titre du premier épisode. The Cage. Cage oui,
1: oui, tout à fait. Oui.
0: D'ailleurs voulez-vous l'explication du titre de cet épisode parce que j'ai oui. ma casquette ah, Marina oui, aujourd'hui donc il faut que Ça je vous Ça me la tourne donne.
1: Pin un peu. Le, quoi, euh, le en le fait c'est une
0: référence à l'Odyssée d'Homère, évidemment et en fait les mangeurs de lotus c'était des gens qui mangeaient des plantes pour euh, oublier leur euh, euh, des plantes qui leur faisaient oublier leur rôle dans la vie. Mmh, Et à cause de ça, euh, ils ne vivaient une vie qui n'avait destination qu'à se satisfaire immédiatement. Ils n'avaient pas de vue du long terme. Ah
4: sens. ouais, merci.
1: J'avais complètement oublié.
0: C'est très à propos du coup. Très à propos.
1: Ah mais faut avoir la rêve quoi.
0: Il ah, un peu de culture, Guigui, je comprends pas que tu ne connaisses pas L'Iliade et l'Odyssée par cœur. Je les ai en grec ancien qui traînent quelque part. Ah ouais, exact. Moi, je les, l'ai lu en grec ancien régulièrement.
1: <rire> Arrête, lui dit ça pour rigoler, mais Marina, je suis sûre qu'elle l'a fait pour devoir. Ah, non, mais... ouais. non,
3: après, moi, j'ai vraiment lu des passages de L'Iliade et l'Odyssée en grec ancien. J'ai vraiment les bouquins en grec ancien et français chez moi quelque part.
0: Et d'ailleurs, ce carte. titre rappelle euh, l'épisode 7 de la saison 2 de The Expense, hein, donc on le sait tous, où le personnage de John <rire> rencontre le personnage de Terry non, et en fait, quoi, oublie non, bah, que pas. Euh, oublie que le roi du trône est... Euh, <rire> voilà
3: quoi.
1: <rire> Avec ouais, le dragon, tout ça, ouais.
3: <rire> que le dragon a mangé...
0: Mais c'était un au,
1: bon moment quand même. Et
3: odor. Tu, tu fais une bonne marine, vraiment.
1: Ouais. Euh, oh, ouais, donc en fait, ensuite, ils sont amenés à faire euh, des, ben, un peu des travaux forcés et il sont... y a un vieux... Euh, qui les prend un peu sous son aile pour leur expliquer. Alors voilà, moi j'ai un totem, donc tous les matins je me réveille, je sais ce que je dois faire, et je le prends bien, et du coup je vous amène à, bah, pour votre journée de, de travail. Alors toi tu vas tailler des cailloux, toi tu vas couper de, du bois, alors dans, une, dans un même espace, <rire> parce que ça sera pratique pour la bagarre. Ça fait
3: vraiment, euh, vraiment décor à l'ancienne TOS. Hein. Ouais, complètement, là, là pour le coup... Y a, y a, là on, on est dans l'hommage vraiment.
4: Hey, on a un marteau, on tape sur une pierre, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'on fait, comment, ni quoi, mais c'est pas grave. Et puis Mbenga qui du. Il y a un tronc d'arbre. Il un... y a un tronc d'arbre, là je fais. Ok.
0: Oui, c'est surtout la scène de Menga qui, est... en plus, elle revient plusieurs fois. <rire> il est toujours sur le même bout de tronc. C'est ça. <rire> mais il
1: n'est pas très motivé, hein, c'est clair. <rire> <Non>. <rire> Et du coup, bien sûr, bagarre pour s'évader. Bagarre. Et l'âne bah, est blessée pour le coup. Bon, c'est une bagarre quand même qui est vachement moins gênante que dans l'épisode 1, on est d'accord quand même.
0: Ah oui, non, mais j'ai même pas compris pourquoi vous aviez évoqué cette bagarre. C'est Roman Nijita qui a évoqué cette bagarre, mais elle m'a semblé... Euh...
1: Oui, ça dure 30 euh... secondes, ça va. Ouais,
0: normal, ça n'a rien ouais. à ouais. voir avec le, le truc hallucinant dit, de la Ro saison 2
1: Romain Nigital, il n'a pas, pas aimé l'épisode et il a trouvé que c'était euh, chiant et, et très long et ouais il n'a pas aimé quoi. Donc, ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a euh, bah, Ils réussissent à s'enfuir. Hein. Par euh... contre, le
0: vieux monsieur référence, euh, moi ça m'a rappelé un de mes films euh, Chouchou, qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah oui. Et, ah bon et j'ai bien aimé cette idée de euh, finalement, euh, est-ce que tu peux choisir de perdre la mémoire si. Euh, voilà. Et pas, ça ne va pas très loin dans l'épisode ça reste un peu en surface, mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça touchant, ce, ce, ce petit en bout fait, de scénario. En fait, il explique
1: que les, les émotions restent, même si on ne sait pas pourquoi. Donc, euh, euh, Il explique que si Pike se sent lié à Lane et Mbenga, c'est parce que bon, bah, il s'aimait bien avant de perdre la mémoire et que les émotions restent, et donc il y a quand même une sorte de mémoire quelque part qui, qui, qui persiste. Et une mémoire euh...
0: instinctive aussi, ouais, c'est important dans le reste de l'épisode aussi. Hein.
1: Mais euh, mais du coup, c'est vrai que, que Pike... Et de répétition aussi. Pike, ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être de jouer avec le fait qu'il est... Ait envie de perdre peut-être la mémoire, parce qu'il sait ce qui va lui arriver, et que d'instinct, il, 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 il aurait pu se dire, par exemple, « J'ai pas trop envie de retrouver la mémoire, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop envie, mais je dois le faire parce qu'il faut sauver l'âne la... Voilà, y a, je trouve qu'il y a un petit manque par rapport à ça, parce que c'est vrai que... Parce que tu
3: surinterprètes encore trop via ce trauma, et je pense vraiment qu'on est
1: passé bah euh, Ben bah oui, mais là... Pour oui, ça, moi, serait, là, logique, ça, ça serait, serait logique. Ça serait logique d'en mais... parler, c'est le moment. Le moment de... Sauf je suis... que dans je les vraiment...
4: scénarios, ils ne sont pas au-delà.
1: Parce qu'en fait, euh, c'est vrai, Moi, je et en plus c'est ce que j'avais dit l'année la... dernière, j'avais dit j'espère qu'ils vont, dans la saison 2, qu'ils ne vont pas nous en reparler à chaque fois, etc. Mais là, en l'occurrence, ça me semble bizarre de ne pas le faire. Donc c'est vrai que je suis un peu entre les deux, hein, entre l'envie de ne pas trop en... qu'on en parle et puis euh, se dire que bah oui, mais quand même, ça aurait été un peu logique d'utiliser de... cette carte-là ici.
0: Au final, il a juste oublié sa vieille blonde qui sert à rien.
4: <rire> quoi? C'est toi, vieille blonde.
0: On est content que tu sois là, Romain.
4: <rire> <rire> ok. Mais elle n'est pas blonde, hein?
0: Si, elle est blonde.
4: Mais non, elle est, elle est châtain. Et... Ah, mais bon. en fait, ils s'enfuient ils gentiment. C'est-à-dire qu'ils euh, font la bagarre et les gardes, ils font la bagarre. Ils, fou ils foutent des pains aux deux gardes et puis là, elle est, elle est blessée, mais ils vont tranquille à la hutte du vieux qui a tout oublié avec son totem, quoi. Je veux dire, la révolution, elle n'est pas compliquée dans cette, ah bah oui, sur surtout, cette planète, hein?
1: Surtout il lui dit bon alors les souvenirs ils sont dans un coffre gardé dans le château. Et eh ben ok, Pike qui dit bah, c'est bon bah j'y vais, allez, on y va. Et il a pas oublié.
3: En route pour l'aventure, c'est un JDR, hein, techniquement, le truc. Hein, c le truc qui fait
0: très rétro-trek et très classique, mais aussi TNG, c'est cette impression que ce sont des planètes euh, où il y a 17 habitants, en gros. Si oui, c'est ça. Mais, mais moi, je, je l'accepte complètement, parce que ça serait d'être de mauvaise foi par rapport à ce de Star Trek que de critiquer ça dans Strange New Worlds, en fait. Mais, mais là, tu, dans cet épisode, c'est vrai que tu le ressens grave. Quoi. Vraiment, tu as l'impression qu'il y a 6 mecs qui travaillent dans les mines, 4 mecs dans le château, et ça s'arrête à peu près là, quoi.
1: Oui, mais contrairement aux autres, là, c'est pas le, comment dire, la capitale, le point central de la planète, on, dont on ignore tout. Et on sait qu'il y a d'autres châteaux, qu'il y a d'autres lieux de, sur la planète. C'est simplement que sur ce lieu-là, c'est l'endroit où ils ont été euh, cinq ans auparavant. Et en plus de ça, il y a le symbole de Starfleet qui a été fait dans un jardin. C'est pour ça qu'ils ouais, sont dans endroit-là. Y... Mais il y a, a d'autres endroits sur la planète.
4: Ils sont trois pelés entendus, quand même. Même si c'est pas la capitale, là, et Instagram, tu peux avoir des centaines de personnes. Quoi.
1: Il y a trois gardes. Oui, je vous l'accorde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pas qui. En fait, ouais, moi, Franchement... je me demande de quoi ils se
4: nourrissent. Ouais, pierre
1: noire, là, qui ramasse. Bah
4: non, ils se mangent entre eux. Depuis 5
3: ans, ouais, peut-être, ouais. Voilà. Depuis 5 ans, c'est peut-être ça le côté dark de l'épisode qu'on n'a pas. Peut-être que Zachary, il a mangé quelques personnes.
4: <rire> merde, <rire> putain.
0: Non, mais après, bon, non, mais ça, tu peux. Parce que euh, le truc est. Tu vois, il y en a là, ceux qui sont habillés en jaune, ils coupent du bois. Ceux qui sont habillés en rouge, ils, ils tapent dans la pierre. Tu peux imaginer qu'il y a des métiers liés à l'agriculture aussi.
4: Ça, c'est très silo puisqu'il faut, il faut citer des œuvres hors Star Trek à chaque épisode. enfin, ouais,
3: techniquement, si c'est lui qui a mis en place, c'est aussi très Starfleet. Chaque couleur a, sa, chaque couleur aussi, a ouais. sa, son, son truc, quoi.
1: C'est bien vu, ça. Euh, mais bon, là, on peut se dire, là, c'est l'hiver, euh, et puis voilà, quoi. Donc, ils ont sûrement des réserves non, qu quelque part. du bois. <rire> <rire> du bois, il faut mettre du bois dans la cheminée. Euh. Ah, là, là. Enfin bref, du coup, euh, on a quand même occulté un truc, c'est que bah, pendant ce temps, sur l'Enterprise, euh, bah, les gens perdent aussi la mémoire, hein, petit à petit, parce que euh, ils sont à proximité euh, de, bah, des espèces d'anneaux de, autour de la planète, là, des espèces d'astéroïdes de, qui émettent les radiations. Donc, du
0: coup, alors non ça on le sait pas non là, ça on le sait pas
1: euh, mais on, nous on le sait parce qu'on a vu l'épisode mais oui effectivement les personnages ne le savent pas c'est pour ça que enfin, toi sont... tu le
0: savais pas non plus après avoir vu l'épisode deux fois je te rappelle
1: <rire> oui alors Iggy s'est endormi, deux... Dire, endormi honnête, deux fois je vais le dire je vais être honnête je me suis endormi deux fois en regardant l'épisode et j'avais compris le contraire de ce qui se passe dans l'épisode <rire> au niveau des radiations <rire> donc euh, oui merci de m'avoir mis sur le chemin de la vérité euh, sur le discord <rire> <rire> mais en tout cas voilà euh, ils le ils étaient comme moi ils savaient pas et après ils se rendent compte euh, au bout d'un moment mais surtout c'est euh, on suit ortegas qui euh, bah, euh, se rend compte que bah, son poste de pilotage il est super primordial parce que euh, l'enterprise et comme elle est un peu à la dérive il est carrément en danger et il y a qu'elle qui va pouvoir forcément s'en sortir, euh, faire sortir l'Enterprise. Le, Donc, elle est bien aidée par euh, l'ordinateur du vaisseau euh, qui lui donne des informations, qui lui dit euh, qui elle est, ce qu'elle doit faire. Et bien sûr, elle se rend compte qu'instinctivement, elle arrive à piloter le, le vaisseau. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces séquences
3: J'aime bien l'idée. J'aime L'exécution est trop euh, courseman. <rire> je ne sais pas. Trop, trop mélo, quoi. Enfin, je, je... je pense qu'on aurait pu faire un truc plus sobre et qui fonctionnait pareil. Si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça un peu, un, un peu trop poussé dans le. J'ai des super-pouvoirs, je connais instinctivement le pilotage et du coup les contrôles de mon vaisseau. Mais bon, pourquoi pas.
0: Ouais, c'est ça qui est un peu gênant. C'est. Tu. tu... Et, et ils essayent de le justifier tout au long de l'épisode, hein, parce que ça vient très tôt, l'histoire de la mémoire instinctive et tout. Mais c'est vrai qu'entre la mémoire instinctive, le fait qu'elle qu n'arrive même plus à lire, hein, parce qu'eux sont touchés particulièrement fort, parce qu'ils se retrouvent vraiment dans la structure d'astéroïdes qui génère ces radiations. Donc, ils, 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 en fait, ils, ils sont beaucoup plus impactés que même les gens sur la planète. Et le fait qu'elle arrive à repiloter le vaisseau, bon, il faut mettre ça... Faut mettre vraiment en veille son 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 incrédulité quoi. Mais why not j'ai pas été transcendé, mais j'ai pas trouvé ça honteux non plus.
3: Alors qu'en parallèle Mbenga, il a pas les mêmes instincts vis-à-vis -vis de son métier. Enfin, il sait qu'il sait des choses, mais il n'arrive pas à en faire quoi que ce soit.
0: Chapelle le dit elle dit je, peux, je pourrais probablement réparer euh, pense, penser un, enfin penser une plaie je sais pas si ça te dit comme ça mais c'est pas grave euh, parce que je l'ai fait des milliards de fois mais je pourrais pas faire une opération chirurgicale maintenant est-ce que piloter l'Enterprise ça ressemble plus à une opération chirurgicale ou mettre un pansement sur une plaie c'est là où le scientifique en moi a un peu de mal à croire que ça soit aussi simple que de mettre un pansement sur une plaie si tu veux quoi mais bon
1: euh, surtout ce qu'elle fait c'est des trucs qui sont complètement euh, pas habituels Ouais, c'est ça le
0: problème justement, c'est à dire que c'est là où Manu dit, c'est du je pense que c'est à ça qu'il pense, c'est à dire qu'en effet, tu vois, si son tout ça avait été de mettre une, ça aurait pas été super cinématique, mais tu vois, de se barrer de la ceinture d'astéroïdes, ok. Tandis que là, elle te fait un pilotage à la Millennium Falcon, elle tire sur le milieu de l'astéroïde, elle rentre en milieu et tout, donc elle te livre une, une, une partition euh, de, c'est du Mozart du pilotage quoi. Euh, bon bah voilà, bon, c'est difficile de croire que tout ça, Se relève de la mémoire instinctive quoi.
1: Bah, voilà c'est qu'elle est vraiment un super pilote mais oui euh, bah c'est ça que ça, ça nous montre hein, qu'en fait euh, c'est une pilote exceptionnelle euh, enfin il y, y a beaucoup de gens qui l'aiment pas parce qu'elle a une grande gueule et tout mais bon moi ça me fait penser à Tom Paris hein, dans Voyager lui aussi il avait une grande gueule euh, il faisait aussi un peu son frimeur euh, bon bah c'est pas grave quoi ça en faisait un personnage attachant euh, voilà moi je trouve c'est un peu pareil
0: moi je l'aime bien parce qu'elle me me rappelle Vasquez dans Alien 2 c'est pour ça que je l'aime bien mais c'est c'est pas une très bonne raison
3: je suis pas d'accord avec toi, Guigui, parce que pour moi, Tom Paris, il est détestable au début et il oui, a oui. à devenir au autre début, chose. Oui. Oui, oui. Alors que elle, elle est, euh, je comprends pourquoi elle est détestable pour certaines personnes, mais c'est dans la façon dont elle est représentée, dans la façon dont c'est forcé de temps en temps qui fait que c'est détestable. C'est pas un personnage détestable en fait c'est non, non, un non, moi, je super trouve personnage super,
1: euh... ouais je la trouve et super attachante et
3: du coup euh, du mal à comparer avec Tom Paris là-dessus Tom Paris il a évolué alors que là oui, euh... oui
1: Tom Paris au début c'était un peu un connard et euh, oui il devient plus sympa avec le temps en côtoyant justement le, le reste ouais, de il apprend quoi.
3: des choses il se fait euh, remettre, enfin, euh, il perd des rangs de temps en temps enfin, au moins une fois c'est important c'est cette saison aussi Voyager c'est pas pareil ouais, <rire> on est qu'à la est deuxième c'est vrai c'est vrai, est vrai. Et en plus, cette on saison est au... de 20 et quelques épisodes hein.
1: et on est qu'au 14 e épisode ce qui n'est pas beaucoup c'est vrai Bon, en tout cas, pendant ce temps-là, sur la planète, il y a Pike, il est prêt à défoncer euh, Zachary, donc euh, Zacharias. Euh, il a réussi son petit putsch, hein, euh, facile, avec un, un plateau à dessert, pour se protéger des tirs de, de Zach. Euh, ça marche super bien. Et puis, bon, bah, du coup, il lui pète la gueule, il le défonce, euh, il cherche absolument ce fameux coffre au souvenir. Euh, et puis bon, bah, l'autre, il lui dit, non, mais c'est une légende, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. <rire> et là, il y a Pike, qui est vraiment furieux, et, et puis donc, il est prêt à le buter, quand même.
3: Jusqu'à ce qu'il se rappelle qui il est et ça, j'y crois plus que les skills de pilotage. <rire>
1: <rire> Mais ça pose question, en fait. C'est-à-dire, est-ce que euh, fondamentalement, Pike, c'est un gars violent euh, qui serait prêt à buter un gars euh, comme ça parce qu'il est énervé, et que du coup, se souvenant un peu bah, de euh, comment dire, son éducation de Starfleet de la Fédération euh, l'en empêche quand il réussit à s'en souvenir C'est un peu, un peu bizarre, je trouve, non
3: Moi, je trouve ça un peu bizarre dans le... Dans le côté méta de la chose, vis-à-vis -vis de Picard saison 3 avec Data. Ou dans Picard saison 3 Sans avec Data, les tes cheveux, souvenirs ouais. constituent ce que tu es. Et là, en l'occurrence, tu... Tu... Enfin, ça nous montre que Pike reste un peu ce qu'il est malgré ses sou... son absence de souvenirs.
1: Bah, pas sur la fin, puisqu'il est prêt à tuer Zack.
3: Bah, il ne le fait pas.
1: Il ne le fait pas parce qu'on euh, il... voit qu'il y a un switch, à un moment donné, il se souvient. Au moment de le buter, ses souvenirs reviennent en fait. Il a vraiment du bol le zabou. Parce que hein. quoi Ça se voit, il y a vraiment un shift quoi. Bah non, ils et en, sont en fait, moi ce que j'aurais aimé euh... c'est qu'effectivement, on oui, après, bien pas... qu'il n'a pas retrouvé ses souvenirs et qu'il ne le bute pas, et qu'après ses souvenirs arrivent, alors que là on comprend bien que c'est parce un que un ses, peu souvenirs, facile. Ses, souvenirs, ses souvenirs sont revenus, bah, qu'il ne le tue pas en fait.
3: Bah Rousseau, Rousseau, Rousseau. T'avoue, moi je me suis deux fois devant l'épisode alors
1: je pas être bien C'est bas ça, c'est bas. À
3: revérifier.
0: Rousseau appelait ça de l'existentialisme, et moi je trouve ça très beau. Je crois que c'est notre expérience bah, ce qui, qui nous fait, et pas nous qui faisons notre expérience.
4: Bah, c'est juste qu'il a appris à contrôler ses pulsions, c'est tout, en fait. Il n'est pas arrivé là par hasard, il n'est pas capitaine par hasard, et, et son, son premier instinct, ça va être de buter euh, le personnage, et puis finalement, avec le. Ouais, donc
1: euh, vous, vous pensez euh, qu'en fait. qu'il a appris à euh, intégrer
4: vous... l'expérience. Souvenir, euh,
1: souvenir ou pas souvenir, euh, instinct, il, il se serait arrêté de toute façon, quoi. Ce qui dit bien après. Euh qu'en fait, euh, c'est... Ah non, non dire, euh, le souvenir qui Parce qu'à un moment, il y a ça qui lui dit, ouais, c'est la planète, elle, ouais. elle te déglingue et tout, et puis euh, lui, il dit, non, non, en fait, elle nous montre qui on est vraiment, en fait, au fond. Euh, donc, pour moi, c'était bien clair qu'il était prêt à le buter parce qu'il n'avait pas ses souvenirs, et que c'est bah, toute son éducation euh, starfleetienne, euh, fédération, qui l'en a empêché, finalement. Les, bonnes, les bonnes manières qu'il a apprises, euh, qui l'ont empêché de devenir un assassin.
0: Non, mais écoutez, même par rapport à ce qui se passe en ce moment et tout ça, je trouve ça un message important de se dire qu'on ne peut pas, dans le comportement des uns et des autres, on peut pas un l'impact pour de la société les gens. et de, de tes valeurs et de la façon dont, dont la société... Je, sais pas, je trouve que c'est un beau message, moi, j'ai un message auquel je crois. En tout cas. On n'est pas violent, c'est ton expérience qui te rend plus ou moins violent ou plus ou moins bon. Jean-Jacques
1: Rousseau, ouais, je, je, je connais.
0: Plutôt Sartre, d'ailleurs, que Rousseau, <rire> en y repensant, mais voilà.
1: Ok. Je trouve
3: ça chaud que tu abordes ce sujet avec nous, Romain, alors qu'il y a -Paul et moi. <rire> <rire> j'ai bien vu comment t'as as navigué sur, en ne disant trop rien sur euh, le positionnement. Euh, bah, pour le coup, je,
0: je,
4: je prends
3: pas une position. J'ai pas
4: crises, envie qu'on fasse fait. 3
1: heures de podcast, alors je me tais. Alors, par contre, il y a quand même un truc que moi, j'ai qui m'embête un petit peu dans l'épisode. C'est vrai que je l'ai bien aimé, c'est vrai que je me suis endormie, mais quand même, il y a des <rire> questions je me pose. Euh, c'est qu'en fait, quand le gars, le, le vieux, là, qui ne euh, voulait pas se souvenir, et malgré tout, il récupère ses souvenirs, en fait, il faut quand même s'imaginer que ce gars-là, pendant des années, des décennies, euh, il a eu des souvenirs, enfin, comment dire, une collection de souvenirs de, de journées disparates, empilées les unes derrière les autres, et comment ça, comment ça s'intègre, en fait Parce que c'est comme si tu avais... Plein de personnalités peut-être à intégrer d'un coup. Parce qu'on peut imaginer que d'un jour à l'autre, il devait être différent, peut-être, je sais pas. Enfin, la question n'est pas vraiment posée, donc euh, peut-être oui, peut-être non, peu importe. Mais je trouve que on passe trop facilement là-dessus, en fait. Euh, on devrait approfondir le sujet.
0: Crois-le ou non, mais c'est une question que je me pose à chaque fois que je vois Dory dans... dans Finding Nemo. Et je rigole pas. À chaque fois, je me dis, mais du coup, ça veut dire quoi, en fait C'est-à-dire que si elle oublie la mémoire courte, comment elle peut avoir une mémoire longue, etc. etc. et je suis pas sûr que la réponse soit aussi simple que ça en est l'air.
1: Ouais, alors on, on, a des, bah ouais. on a des psychologues qui nous écoutent euh, dans le podcast, là, dans, parmi notre auditoire, donc on veut bien leur avis. Moi,
4: j'aimerais bien avoir un avis sur le. Quel impact physique a la réintégration de toutes ces, toutes ces années de mémoire euh, oubliée Comment est-ce que tu es. Superposé sur Tu synapses, ouais. Comment tu arrives à gérer Comment est-ce que ton. T'exploses pas de migraine absolue, t'es pas terrassé, enfin je sais pas, t'es pas épuisé, tu t'évanouis pas. Fin, ah, il a voilà, peut-être pris
1: une aspirine juste avant, c'est bon. <rire> pour, <rire>
0: <rire> pour le coup, ça fera un bon épisode à la canne, euh, en effet, euh, tu vois, genre ils sont partis, bon, on les a bien aidés et tout, et en fait ils reviennent deux mois plus tard, ils se rendent compte que les mecs sont devenus complètement fous, euh, tu vois, ils sont étripés et tout parce que leur cerveau n'a pas supporté. Le... Ça fera une en bonne f... suite à cet épisode. En
3: fait, euh, c'est un peu. Euh... La question de euh, comment tes chemins neuronaux... Enfin, euh, si tes chemins neuronaux se reconstruisent à chaque fois, qu'est-ce qui se passe quand euh, ils se superposent euh, à la réintégration, quoi Et alors là, ça, en effet, tu dois, tu dois devenir fou, probablement. Ah,
1: mais la, la migraine... Si T'as plus, as t as t as t as plus de logique Sur interne,
3: en fait, si, mm. euh, si...
1: Mais comment tu peux être quelqu'un... Enfin, euh, comment ta personnalité, elle peut exister, en fait
0: Après, on en a parlé euh, hors antenne, mais, mais moi, j'ai... J'ai pas vu ça comme une perte de mémoire au, au sens où on l'entend habituellement. J'ai plutôt vu ça comme une sorte de méga brouillard en fait euh, qui t'empêche de penser correctement en fait. Et, et je pense que si tu
2: le, le perçois comme ça, euh,
4: euh... non, ils oublient. C'est pas un méga brouillard, euh, Romain. Ils oublient. Si c'était un méga brouillard, ils seraient pas capables de fonctionner. Oui, au mais bout et
1: lui-même, ça changerait rien parce que ça veut quand même dire que les mecs, ils ont vécu à chaque fois des journées. Euh où ils ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient fait la veille, et quand on pile ça des centaines, des milliers de fois, mmh, comment passe, ouais. tu peux avoir vraiment vécu, tu vois euh, Comment... Euh, parce que ça fait comme, euh, on imagine, une, une personnalité par jour, peut-être. Bah,
4: est-ce est que c'est pas mettre en parallèle avec les mécanismes qui sont mis en place par la maladie d'Alzheimer Puisque j'ai l'impression. Ah, que... peut-être, oui. 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 Enfin, je ne sais pas, je, je, suis, je suis absolument. Je n'y connais absolument rien et je n'ai personne dans mon entourage qui, euh, qui souffre de cette maladie. Euh, donc je ne peux pas dire, mais euh, est-ce que. Euh, voilà, c'est un. Tu oublies régulièrement, en fait, tu oublies. Euh, beaucoup de choses ouais, en permanence. Oui,
3: mais Alzheimer, euh, c'est un oubli décroissant de, du présent vers le futur, enfin du, du présent vers le passé. C'est-à-dire qu'en général, les gens ils se souviennent de leur passé pendant longtemps, avant de. et, euh, et c'est la mémoire immédiate ou récente qui, euh, qui est la principale impactée.
1: En tout cas, euh, voilà, ces, ces questions-là, moi, je trouve qu'elles auraient été vraiment intéressantes à développer, et c'est dommage qu'il n'y ait pas consacré plus de temps d'antenne à, à ça, justement, qui euh, bah, sert un peu le, le sujet global de, de, de l'épisode, euh, plutôt que bah, d'autres trucs, quoi. Mais bon, c'est toujours un peu dommage, et je ne sais plus, je crois que c'était Céline sur Twitter qui disait qu'elle trouvait que ce c'était sympa, mais qu'elle elle était un peu déçue que la série ne la bouscule pas plus, comme par exemple un épisode de Voyager avec Tuvix, Hein, un exemple pour... Euh, C'était que celui-ci, quoi. Mais, euh, Parce que bah, t'as
3: un dilemme moral à un moment.
1: Voilà, un dilemme moral dont on parle 30 ans après encore,
3: quoi. C'est pareil dans l'idée. En fait, ça fait penser... Euh, à... Enfin, l'épisode où Kirk, euh, Kirk vit une vie alternative parce qu'il oublie ses, ses souvenirs sur une
1: planète
3: ah, avec des de, Indiens et The Inner Light où là il oublie pas mais du coup il a une nouvelle vie euh, qui va être réintégrée à la fin ça on euh, n'en a jamais trop reparlé mais ils ont enfin Picard il a eu une famille quoi et une famille il a le il a, il a souvenir de ça
0: ouais, et dans The Inner Light c'est moins gênant parce qu'il y a une phrase euh, à la fin je ne saurais pas te la citer exactement mais où Picard explique qu'il a l'impression que c'est comme un souvenir encapsulé en fait que c'est pas quelque chose qui prend autant de place dans son il y a une phrase qui l'explique en une fait qui se posent la fait. question Un exactement par contre t'as un épisode de DisplayStand Space que moi je n'arrive pas à regarder euh, où tu sais Miles euh, ah, oui. reste genre toute une vie en prison ouais, ouais, des, et, des années... et pour le coup à la fin de l'épisode il se rend compte que c'est une prison du futur où euh, le temps passe sans que le temps passe si tu veux mais par contre à aucun moment il t'explique que justement c'est encapsulé tu vois ce que je veux dire et, et du coup le mec revient dans l'épisode genre comme une fleur enfin dès l'épisode précédent il revient comme une fleur alors qu'il a littéralement passé Exactement. 100 ans dans une, dans une cage en ouais, fait, et puis si il,
1: est la, il a failli devenir vraiment fou et il est devenu désert en plus il, il... est devenu
0: fou, il a Une tué captivité un mec, enfin... atroce,
1: euh, où il a tué son meilleur ami, où il a vécu des trucs, euh, des sévices horribles. Euh, et oui. Qu'il euh, est... est hardcore cet épisode. Il est Pour le hardcore.
0: coup, d'un point de vue SF, c'est un super épisode. Euh, mais, mais d'un point de vue continuité, il est,
3: il est impossible à accepter, en
0: fait. Oui, l'épisode
1: d'après, il est tout va bien.
3: Ah ouais ouais non mais on en reparle jamais quoi. Si je puis me permettre, j'ai oublié d'en parler en tout début de podcast. Ça me permet de placer un Nick Paramount+. plus. <rire> il y a exactement y ça avec un personnage de Prodigy en saison 1. Et elle euh, elle s'en souvient. Elle s'en souvient et c'est un impact sur le personnage. Quoi. Dans Prodigy, on a ça. On a un personnage qui vit très longtemps. Qui devient. Euh, enfin, qui du coup, c'est ce qu'il. Je sais plus son nom, mais euh, celle qui devient scientifique. Parce que c'est celle qui a. Dans, rock, quand il qui a les parents ah, ouais. ouais. ça. Rock ouais. Tech, ouais. Quand on a l'épisode avec. Euh, ils sont tous dans une. Euh, dans un...
1: des phasages temporels, c'est l'épisode 8 un
3: phasage temporel différent ouais mais avec en plus le temps se passe pas du tout pareil elle elle est dans celui où ça se passe très lentement et du coup elle vit euh, elle vit très 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 longtemps je sais plus combien c'est mais c'est très longtemps et
1: on le sait pas en fait euh, c'est suggéré que c'est très très longtemps oui.
3: mais dans la suite c'est impliqué qu'elle s'en souvient quoi qu'elle vraiment... a vraiment vécu ça elle a évolué et c'était bien fait du coup dans Prodigy donc Nick par un plus
0: c'est aussi ma scène préférée dans Interstellar où euh, euh, le personnage qui reste à bord du vaisseau est resté quasiment 20 ou 30 ans dans le vaisseau. Et du coup, quand il revient il est devenu très différent de ce qu'il était avant. Quoi. Il est devenu complètement renfermé et tout. Et, et c'est vrai que bon, bah voilà quoi. Merci C'est un truc décide souvent ce... d'ignorer. Le... C'est vrai, c'est ça. C'est
3: malheureusement le point noir d'Interstellar, mais pourtant, mais, euh... mais dommage. Et, mais j'adore ce film quand même, hein. je lui mets 10 sur 10 quand même, mais le point, euh, la, plan la planète qui ralentit, ce n'est pas logique pas scientifiquement pas logique, c'est juste pas logique qu'ils y aillent parce qu'ils devraient s'en rendre compte en fait.
1: Exactement. <rire> et, euh, et sinon, bah, du coup, on, on, on termine l'épisode avec euh, bah, Pike qui se remet avec la capitaine Battelle Alors, justement, est-ce que tout ça pour ça, est-ce que euh, c'était vraiment utile en fait <rire> C'est
4: vraiment posant de poser la question. On a donné
3: la, la réponse <rire> au début, c'est long pour ce que ça raconte. <rire> c'est long pour ce que ça raconte, ça aurait tenu en une, un épisode d'une demi-heure. Mais ça, euh, autant, euh, autant ils ont compris qu'ils pouvaient aussi bien faire 40 minutes qu'une heure, mais ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient faire une demi-heure aussi. Euh, Sûr,
1: Ou alors il pourrait simplement développer les questions qu'on se posait précédemment quoi, à la place.
3: Après, c'est pas impossible que genre, dans le futur il y ait un problème avec ceux qui ont vécu ça et avec leur mémoire et qu'il faille trouver une solution dans un autre épisode, un épisode de conséquence. Quoi, on revient sur
1: Angel 7 Oui, pourquoi pas
3: Non, pas forcément en revenant sur la planète, mais un, 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 trauma, en fait, un trauma qui sortirait de ça et qui, qui poserait problème et qu'il faille régler.
1: Au sein de l'équipage, tu veux dire
4: cela dit, c'est cela dit, un peu intéressant que tu parles de, de trauma parce que la, la revenu de tous ces souvenirs, potentiellement, par exemple Mbenga qui a, qui a développé un, un, un syndrome post-traumatique de, de la guerre, il aurait pu avoir une réaction même s'il l'a accepté enfin il, euh, il est beaucoup plus il a travaillé là dessus etc avant mais là le fait de tout remanger dans la figure alors qu'il avait tout oublié est-ce qu'il y aurait pas il voilà.
1: mmh, bah, y a une discussion justement il y, y a une scène entre lui et l'âne euh, là dessus parce que l'âne c'est pareil elle a aussi un trauma euh, assez lourd et les deux euh, en parlent et sont vraiment sur la même longueur d'onde à, à ce niveau là et visiblement bon, bah, ils l'ont bien encaissé hein, de récupérer leurs souvenirs parce que <rire> <l 'âne... rire>
3: J'aurais laissé un, un psy sur Rigel bah Seven, oui, oui. mais bon. Un psy sur oui. Rigel Seven. Parce que, je, 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 quitte à niquer la, la prime directive... D'ailleurs, je, je trouve que c'est un faux débat, la fin d'épisode, puisqu'elle est déjà niquée, la fin de la prime directive. Pourquoi, bah oui, oui, oui a, euh, pourquoi, au point où pourquoi on ça, en
1: est, c'est pas enlevé un caillou. Pour,
3: pour citer Christopher Nolan, c'est un peu comme... Est-ce que la souille, la toupie, tombe ou pas euh, Le film t'a montré que c'est pas son totem, donc on s'en fout, en fait. Mais euh, je, je... Je sais pas. Le, le, le vieux, là, le vieux qui avait une famille... Euh, c'est pas. Enfin, lui, euh, <rire> sa réintégration de souvenirs risque de faire mal quand même.
0: bah En même temps, il t'expliquait qu'il sentait la souffrance, il se rappelait juste pas trop pourquoi il souffrait, donc euh, bon, je sais pas. Ouais, bah, mais, bah maintenant, il, il se souvient. Mais le fait de. Finalement, le fait de revisiter l'épisode avec vous, ça me fait un reconsidérer l'épisode un peu à la baisse, je dois dire. <rire> Parce que je me rends compte que. Je me rends compte quand même que ce qui manque à cet épisode, c'est finalement un un, un, un message bah, le scénario est lié mais c'est plutôt le, le pourquoi et le message en fait finalement qu'est-ce qui raconte cet épisode c'est plus on en parle moins c'est clair pour eux. alors c'est peut-être parce qu'il est tard et que j'avais pas prévu bah, de faire cette parce ce qu'il euh,
3: il est utilisé en partie pour euh, Ortegas pour euh, montrer euh, je suis un pilote dans le sang
0: c'est aussi une, une, une que la, la
1: et pour pas qui son histoire d'amour ouais
0: mais qu'est-ce que ça montre alors enfin qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça démontre en fait bah, sur ce personnage
3: avoir, par contre a... non, non ça, je suis d'accord avec toi ça raconte rien ça se loupe là-dessus
0: ça raconte rien, parce que c'est vrai que ça évoque plein de trucs sur la mémoire. Il euh, y, y a des pistes, en effet, sur... Euh euh, bon, euh, sur, en effet, avec ce vieux monsieur, est-ce qu'il vaut. Enfin, Eternal Sunshine of the Spotless Man, quoi, je, je recite. Sauf que le message de Eternal Sunshine, il était très clair pour le coup. Et le questionnement philosophique de Eternal était vraiment très, très clair. Et en fait, je vois pas très Mais bien. Si, comment... la, la morale, c'est
1: euh, l'anne qui le dit. C'est qu'en fait, euh, le poids euh, des, euh, des mauvais souvenirs, euh, bah, ça vaut quand même le coup parce qu'il y a les bons, quoi. Voilà, c'est un truc aussi con que ça, quoi. Ça va pas Ouais, je Ouais, je, hein. je
0: suis, suis d'accord, sauf qu'il y a aucun enfin, des personnages principaux phrase, qui se pose même la question. Tu vois, il n'y a aucun...
1: Si, il y, y a un échange entre eux, mais c'est vrai que c'est très très bref, et puis c'est euh... superficiel. En, pour,
3: pour moi, ça, ça ressemble à euh, plein de petites idées philosophiques à partir du concept, qui ne sont pas forcément déconnantes. Genre en effet, le, le, le vieux, on va continuer de l'appeler comme ça, qui euh, quand il dit qu'il n'a pas besoin de savoir de quoi il est, pourquoi il est triste pour savoir qu'il est triste... C'est intéressant, et, euh, philosophiquement, c'est intéressant. C'est ça, euh, c'est
4: exactement ça.
3: C'est un, un petit peu impactant, mais ça ne se construit pas dans un tout l'épisode, en effet. C'est un petit patchwork d'idées, et euh, en effet, le fil rouge, on a du mal à le voir.
0: Et, et tu vois, Mbenga, on a un peu oublié qu'il a perdu sa fille dans la saison précédente. Euh, du coup, pourquoi ils n'ont pas utilisé ça, tu vois Enfin, à la limite, j'aurais mieux compris... Euh... Il, il fallait que l'un des personnages soit, euh, pour rester sur ma métaphore, il fallait que l'un des personnages soit Jim Carrey, tu vois Or, il n'y a aucun Jim Carrey dans le, dans, dans, dans le scénario, en fait
1: ça, ça me fait penser à un truc, c'est que, euh, justement, c'est un défaut qu'on avait beaucoup euh, cité dans la saison précédente, c'est que euh, quasiment tous les personnages, ils ont une origine euh, une, dans leur origin story, ils ont un trauma qui est fondateur. Et bah là, on a un épisode sur Ortegas. Et bah là, pas ça. Et du coup, <rire> je trouve que c'est génial.
3: Ouais, c'est cool, ouais. Ça, ça je suis fait plaisir. Toi. Et
1: d'ailleurs, ça me fait penser, euh, Manu, euh, t'avais un truc à dire sur un truc que tu trouvais normal. Ah,
3: mais oui, mais oui, mais oui. Oui, non, oui, en, en effet. Merci, Guigui, euh, de me rappeler que t'avais un truc à dire. Euh, oui, je me suis fait la remarque, Ortegas, elle se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, elle va à l'infirmerie. Enfin, on lui dit d'aller à l'infirmerie, quoi. C'est-à-dire... Euh... Ou je sais plus si c'est... C'est elle...
4: Non, c'est ah, Voilà, pas... C'est euh,
3: qui... C'est C'est C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh... Il n'y a, a pas le, le trop, un des tropes qui m'énerve le plus dans toute la fiction, puisque c'est souvent le trop qui te sert à justifier le fait que quelque chose ne se passe pas. Ce qui est, euh, je me rends compte que j'ai un problème, j'ai été mordu par un zombie, je ne le cache pas, peut-être que ça va bien se passer. quoi et heureusement, cet épisode nous montre que non, Starfleet est plus intelligent que ça.
1: Oui, parce que là, c'est vrai que je te rejoins, euh, j'ai trouvé ça sympa et rafraîchissant, paradoxalement, alors que ça ne devrait pas, parce que c'est logique, normalement. Ça devrait être normal. Tout le monde fait Les ça, normalement, euh... dans la réalité.
3: C'est même pas un, une critique du Star Trek d'habitude, c'est une critique de la fiction en général plutôt. Euh, parce que, je, oui, en effet, dans Star Trek, on est relativement intelligent en général. Sauf quand on a un commandant à Baudry sur une planète qui pète les plombs, mais... <rire> ouais.
1: Mais <rire> bon, en tout cas, voilà, alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode Qu'on l'aura oublié dans six mois. Ah, mais Moi, c'est à cause je de l'astéroïde
3: <rire> Je le trouve toujours sympathique, hein, je, je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais euh, en effet, c'est pas incroyable, quoi. n'y ouais, a, y a pas bizarre. de truc
1: énervant comme comme parfois. Non, non c'est vrai, c'est vrai. Il y a des super costumes quand même.
3: <rire> mais ça, ça j'en reviens à ma remarque que j'ai fait euh, épisode 1, je crois. Euh, c'est un peu comme quand on dit euh, « au moins c'est beau », c'est-à-dire il euh, ne faut pas se contenter que ça soit pas énorme en fait. <rire> <rire>
1: oui, c'est vrai. Ouais, mais on en est là quand même, malgré tout.
0: Non, mais disons que si, c'est vraiment euh, comme le pensait Romain qui avait vu « Les 6 premiers », l'un des plus faibles de la saison... Euh, ça va, c'est pas dramatique, mais en effet, euh, manque un peu de substance, quoi. manque d'un message un peu plus clair, manque d'un peu plus d'enjeu pour les personnages, et euh, pas mal de, finalement pas mal de perturbations sur la ligne, comme en effet cette relation amoureuse entre les Capitaines, qui en soi n'est pas un problème, mais qui trouve une place un peu hasardeuse dans cet épisode.
3: J'ai une question, il euh, faut que je revoie l'épisode, parce que peut-être que je me fourvoie. J'ai eu l'impression à un moment, je ne sais plus si c'est pas début d'épisode, où euh, j'ai eu l'impression qu'on allait réexploiter la peut-être violence interne d'Embenga avec ce côté, euh, il sait plus trop qui il est. Ouais, Et ce qui me rappelle un élément que j'ai vachement détesté dans l'épisode 1, du coup, je trouve, ça, je trouve ça toujours trop bizarre. Et j'ai peur que ce soit un truc sur le long terme, du coup.
1: Bah, C'est sûr, parce que là, il nous le rappelle, en fait, tout simplement. Quoi. Oui bah,
4: Il le dit lui-même, hein. il me dit, ouais, lui, il dit, hein. lui dit, on me fait pas descendre en tant que docteur, mais en tant que mec qui s'est
1: cassé les gueules, quoi.
3: Voilà, c'est ça. Et puis en plus, l'épisode
1: d'avant, on le voyait se battre avec l'âne en, en entraînement. Donc, euh, c'est quand même bien établi que M'Benga, c'est un gars qui s'est castagné, quoi.
3: On peut
0: d'ailleurs se poser la question si... Euh, euh, c'est pas pour ça que... Elle est bizarre, moi, je trouve la scène de Pike qui se met à taper sur la gueule de, du mec. Et tu peux te demander si t'avais pas été écrit pour M'Benga et que finalement, ils se sont, sont rendus compte que c'était quand même gênant. Et, euh, enfin, je sais pas, ouais, tu peux te poser pas mal de questions, en fait.
3: Dans le, Je me rappelle plus dans le lore, Mbenga, on sait qu'il est vivant à quelle époque encore
1: ah, bah, La dernière fois qu'on le voit, c'est dans TOS, euh, dans la saison 2, je crois.
3: Ouais, donc il est vivant à l'époque de. Oui, oui de il, Terre sera, Terre.
1: il sera vivant jusqu'à la fin de la série. Je
3: me ra... rappelais plus. Ouais.
1: Spoiler Non,
3: parce que je, me... <rire> je commençais à avoir peur d'un arc. à la, Il meurt dans l'épisode 9, tu vois.
1: Ah oui, non, non, ça, non. <rire> Lui,
3: il
4: est safe. Il paraît qu'on risque de faire un arrêt cardiaque avant la fin de la saison.
3: Euh, avec l'épisode 9 peut-être d'ailleurs.
1: Oui, y a moyen, oui, oui. oui. Avec l'épisode 9 qui sera une comédie musicale, oui. Bah
3: hey. t'as bah, la comédie
0: musicale, as... il reste pas mal de trucs sympas. Hein. Il, y a, il y a le crossover avec Wardlex.
1: C'est l'épisode 7. Oh, C'est le 28 août qui passe je crois ou le 27
3: juillet tu veux dire enfin tu es juillet euh, oui juillet pardon enfin, c'est le 27 et le podcast c'est le 28 ouais, c je ça. sais parce que je suis sur le podcast du 21 <rire> et <que> je ne <rire> suis jamais sur le podcast des bons ah épitaux.
1: mais oui grave il faut que je démissionne <rire> oh, on n'en sait... Hey, oh, sait rien bah, moi Romain et euh, Nijita m'ont dit que l'épisode 6 c'était bien alors... ouais
4: ouais alors on n'est pas d'accord avec Romain en général donc euh...
3: Captain. Incoming message.
5: bonjour les amis quel plaisir de vous retrouver alors euh, je n'ai pas pu être euh, avec l'équipe du Quadrant Pop euh, ce soir une petite urgence, mais j'étais vraiment de tout cœur avec tout l'équipage, surtout avec euh, Romain Brami, qui bien sûr euh, a parlé pour moi, mais je tenais à enregistrer cette capsule parce que j'ai beaucoup aimé cet épisode Old School Star Trek, de retour sur Rigel 7, la planète évoquée dans euh, The Cage avec les, les premières aventures du Capitaine Pike. Et je dois dire que ce côté Old School Star Trek, je l'adore une planète inconnue. Il se passe quelque chose, l'équipage est affecté. Un ancien membre de l'équipage se retrouve à jouer les dieux sur cette planète et à dominer les autres. Le capitaine Pike fait les bons choix, fait les mauvais choix, se remet en question, euh, risque de briser son couple, finalement se remet, fait des amendements pour récupérer celle qu'il aime. Et il a bien de la chance, hein, parce que franchement moi, à sa place, je ne l'aurais pas repris. Il s'est comporté comme un imbécile. et Enfin, j'ai adoré ce ciel euh, kitsch à souhait, mais que j'adore. ces tons de, de violet d'une planète inconnue où il se passe des choses mystérieuses. L'équipage est affecté par euh, des pertes de mémoire. Oui, c'est old school. Oui, ça a été vu et revu dans la série originale. Ça a été vu et revu dans euh, Next Day. Mais peu importe, C'est on retrouve Star Trek, on retrouve... Les scénarios euh, tels qu'ils étaient écrits, avec des nuances, avec des, euh, les, les défauts des personnages. J'ai une pensée particulière pour Ortega, qui devait partir en mission avec la, le, le Away Team, qui finalement doit rester à bord du vaisseau et qui finalement euh, sauve, euh, sauve tout le monde. Donc euh, voilà, une mention spéciale pour elle. Je suis sûre qu'elle partira un jour en mission, comme le dit si bien Pike, et je compte sur lui pour qu'elle qu soit un jour euh, membre du Away Team. Mais je dois dire que j'ai été un peu rassurée qu'elle ne parte pas, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu que l'épisode commençait avec son point de vue, je me suis dit « Red Shirt, Red Shirt alert ». Donc euh, ça m'a un peu rassurée, mine de rien, qu'elle reste. Euh, Spock est de retour dans un rôle un peu plus sérieux que le comic relief des deux derniers épisodes, mais je pense qu'on peut s'améliorer dans le traitement d'un vulcain chapelle a été à peine entreaperçue dans cet épisode et elle mettait tout le monde en arrêt maladie. Euh, moi, j'espère que je vais les revoir tous les deux dans un épisode chic et choc, peut-être plus si affinité. Pour résumer, cet épisode que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a donné envie de revoir The Cage, le premier pilote qui n'a pas été accepté. Et là, eh ben, mon côté old school Star Trek a explosé. J'ai adoré. J'ai revu The Cage, mais avec un plaisir. J'ai revu Jeffrey Hunter dans le rôle de Pike et j'ai passé un super moment. Donc, je ne peux que vous recommander cet épisode et d'enchaîner avec The Cage. Voilà. Bon visionnage, les amis Programme
0: Juste, un, juste pour finir en termes d'actu, puisqu'on se parle du futur, euh, au moment où on se parle, il y a le programme de Comic-Con qui tombe euh, tous les jours, et au jour, au moment où je vous parle, ça sera peut-être différent demain, mais on a le programme du jeudi et du vendredi, donc il reste le samedi et le dimanche, et il n'y a aucune conférence Star Trek et aucune présence de Star Trek confirmée à Comic-Con. Euh, C'est pas un problème spécifique à Star Trek, parce qu'il n'y a aucune présence de d'aucune série majeure qui est confirmée à Comic-Con pour une double raison de grève des scénaristes et de grève probable des acteurs à partir du 13 juillet, donc il est évident que les acteurs ne vont pas s'engager. Mais euh, pour l'instant, Star Trek sera absent de Comic-Con 2023.
1: Euh, Giraffe euh, participera à un panel sur Star Trek euh, à la Comic-Con.
0: Mais un panel euh, organisé par, euh, par eux-mêmes. Alors je sais ouais, pas qui, par
1: qui exactement, mais euh, c'est un panel de fans en fait.
0: Non, là, ouais, ok, mais là je parlais plutôt d'une présence oui, officielle, oui, apparemment. Mais il me
1: semble quand même que les acteurs de Strange New Worlds étaient euh, quand même pressentis pour euh, pour être là, quoi. Et figurez-vous que je suis en train de voir une capture d'écran sur Twitter en ce moment même de Château Picard. Le <rire> Château Picard, exactement, en fait. Et c'est bien du Bourgogne, hein, Là, je le vois. Euh, donc en fait, pendant que euh, bah, Pike sert à la Capitaine Battle, donc du Château Picard. Donc visiblement, ce n'est pas un vin si dégueulasse. Hein. D'ailleurs, on, on en a goûté la semaine dernière. Euh, bah, c'est pas dégueu du tout, en fait. Hein.
0: Ah sympa. non mais c'est un magnifique bordeaux mais c'est un bordeaux c'est pas
4: Ouais un et on en avait pas le dimanche
0: ah non, c'est un super. Non, un bah super Bordeaux. Yasmine,
1: elle avait ramené les bouteilles le samedi et on a tout bu.
0: Bah non, j'en ai eu à la maison, elle m'en a offert une. Ah, donc, mais c'est Romain qui l'a. On la boit, merci encore Yasmine. Et c'était pour mon, mon birthday qu'elle me l'avait offert d'ailleurs. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Oui, et par contre, Gira fait remarquer que la bouteille qu'il y a, c'est une bouteille à bouchon euh, vissable. Donc ah. euh, elle se dit que soit le château Picard, c'est vraiment de la piquette de merde, soit vraiment les gens n'ont plus aucun goût dans le futur et ils ont fait du vin euh, à, à bouchon vissable.
1: Plus de respect. Ouais bah du coup, promo ou reco, Manu euh,
3: Je me suis lancé dans Six Feet Under récemment
1: Ah oh, <rire> c'est vrai, t'avais jamais vu Ah
3: putain J'ai vu les trois premières saisons oh, il génial. y a 23, du coup sur Canal euh, Première diffusion Canal, donc c'est 2001 ou 2002 la première 2001, diffusion
1: 2001, c'était Canal Jimmy, première diffusion
3: Non, Canal+, euh, je l'avais moi en tout cas donc,
0: euh... Ah ouais Ouais mais c'était Canal Jimmy antérieur, euh, il a raison Canal Jimmy antérieur ouais, okay. à Canal+, Bah, plus.
3: bah moi c'est première diffusion Canal+, donc 2001 ou 2002, euh, laissez-moi tranquille <rire> C'est autre chose déjà que le regard d'un point de vue euh, philosophique et raisonnement.
1: Ah ouais, c'est vrai que, <rire> que Sixty Thunder, voilà, c'est une de mes séries préférées. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie devant une série.
3: Ah c'est chaud. Hein. Là je suis, euh, il m'en reste trois dans la saison, alors je les avais déjà vus vu que j'ai vu les trois premières. Je savais à quoi je m'attendais, mais du coup je les mette avec un pote, je les mette avec Alfro. et euh, ils découvrent. <rire> tu sais quand il euh, y a des gamins qui vont arriver des choses comme ça quoi.
1: Pour le final, euh, ne le regarde pas seul et prévois des mouchoirs.
3: Et philosophiquement, euh, ouais, ouais, c'est déjà très puissant dans la saison. Mais je me souvenais que c'était bien, je ne me souvenais pas à quel point, alors, en le voyant à 36 ans, ça serait déprimant par contre.
1: Ah oui, carrément, euh, c'est clair.
0: Moi, j'avais envie d'écrire un épisode de Six Feet Under rien que pour l'intro. Rien que ah pour bah écrire oui, une intro clair. de Six pas Feet
3: c'est mon rêve <rire> absolu, en fait.
1: Et sinon, tu as des euh, podcasts euh, Tortue Ninja, là, j'ai vu.
3: Ouais, j'en ai un qui est sorti hier, au moment de cet enregistrement, sur, euh, en fait, il y a des, mi des micro-séries qui... Euh, qui, enfin, qui sortait en début de, de publication à EDW, donc entre 2011 et 2000, je sais pas, 2014 peut-être, avant qu'il y ait, un, y ait une, autre, une autre série parallèle. Et c'est sur les héros et les vilains, donc il y a huit héros et 8 vilains qui sont dans deux tomes regroupés chez iComics. Heroes and village je crois, les... Les tomes respectifs. Le Heroes vient de sortir, du coup on a traité les deux là. Donc c'est euh, l'équivalent de 16 singles qu'on s'est relu pour ça. Donc euh, bon podcast. En plus c'est relativement bien quand même. Ouais. Comparé à beaucoup de mini-séries à côté.
4: Et toi, euh, Marie-Paul? Je suis en train de lire la série la trilogie Silo de Hugo Wee. Oui. Euh, donc, euh, dont est adaptée la série télé euh, Silo euh, sur Apple TV. Et euh, je crois que Manu avait bien aimé. Moi, je trouve que le roman fonctionne mieux et je suis un peu interrogée par certains choix qu'ils font dans l'adaptation. Ah ouais ouais, je suis assez on est d'ailleurs on regarde à deux et on est assez dérouté par les choix narratifs qu'ils ont fait sur, sur les personnages sur le développement des personnages c'est okay. chelou bon, après il y a des trucs hyper intéressants et c'est cool de les, de les voir quand même moi ouais, j'ai mais... beaucoup
3: aimé après je trouve que c'est très prévisible enfin, j'avais oui. euh, anticipé beaucoup de choses
4: oui tout à fait
3: <rire> beaucoup beaucoup de choses
4: c'est moins prévisible je trouve que euh, je sais pas si vous avez vu The Crowded Room je crois que ça s'appelle euh, sur Apple TV aussi euh, que j'ai j'ai regardé il y a six épisodes qui sont sortis je ne sais pas s'il y en a plus j'imagine que oui parce que je, on est un peu sur la fin là en reste sur sa fin pardon et euh, j'avais deviné le twist au premier épisode j'étais un peu déçu bah, moi
3: je, je suis partagé entre Amanda Seyfried et euh, le plot qui a l'air pas incroyable
4: elle est vraiment chouette lui est assez incroyable euh, le plot est très prévisible, donc euh, si vous avez envie de regarder un, un peu un truc un peu polar, un peu enfin, c'est pas polar, c'est polar psycho, on va dire, que vous vous savez pas quoi regarder et que vous avez envie de pas vous prendre la tête, ça se regarde très bien. Mais il y a beaucoup d'autres choses, je pense, bien meilleures qui peuvent être vues avant ça, quoi. Mais lui est incroyable, par contre, cela dit.
3: Recommandation en avance mais le 13 du coup je crois que c'est jeudi la semaine prochaine il euh, y a la saison, nouvelle saison de What Will The Shadows qui commence donc ça doit être ah c'est vrai le, sûrement le vendredi sur canal quoi.
1: super donc c'est la saison 5 si je ne me trompe pas ouais ah génial j'ai hâte ah super ça ça fait plaisir oui, et il y a aussi comique, la nouvelle saison de Futurama qui devrait oui, bientôt débarquer euh, oui le ouais. 24 la saison juillet
0: la, ah, la saison série deux la semaines. plus annulée du monde
1: ouais, tellement ah, hâte super et toi, Romain, qu'est-ce que tu recommandes ou promouvoir euh,
0: Je vous recommande très vivement fer. une, une <rire> série sur Netflix. Non, pas le trône de fer. Euh, mais une série sur Netflix s'appelle Sanctuary. C'est une série euh, japonaise qui se passe dans les milieux des Sumotori euh, au Japon. C'est un genre de shonen, euh, mais en version live. C'est même pas un genre, c'est euh, pur shonen en version live. Euh, probablement, j'avoue que je sais pas. Mais vraiment, je kiffe chaque épisode et je trouve ça vraiment, vraiment mortel. Donc, euh, regardez Sanctuary.
1: Eh ben c'est noté. Alors, donc, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos vous plaise, merci de mettre donc cinq jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadrantpop.fr. sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité, salut tout le monde salut, Tadou.
0: ciao
3: Space The final frontier These are the voyages of the Starship
2: Enterprise Its five-year mission,
4: to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations.
3: To boldly go where no one has gone
1: before. program complete.